0: Está começando Sessão 31 Tesco! Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E hoje nós vamos falar do sétimo episódio da segunda temporada de Discovery, intitulado Light and Shadows. Mas antes de começar o podcast, quero deixar aqui alguns recados. Em primeiro lugar, tem o crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e do podcast. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento, então, também, eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do Sessão 31, que, na categoria em que ele está, ele pode ter o nome dele citado aqui no podcast. Então, vamos lá. Quero agradecer agora ao ouvinte Vanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. Valeu. E que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 dessa categoria para que eu possa estar aqui citando o nome. E para a galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal. Lembrando também, mais um recado importante, canecas e camisetas do Sessão 31. No site aqui tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online, que é muito confiável, é muito fácil para adquirir, então vão lá e adquiram os produtos. Os participantes do podcast que estarão comigo aqui hoje são o Fernando Augusto da Nova Frota, o Paulo e o Tiago Maldonado do Diário do Capitão. É isso aí galera, vamos então para mais um Sessão 31 Disco! Pessoal, vamos lá, vamos para, vamos comentar hoje o sétimo episódio da segunda temporada chamado Light and Shadows, hoje eu tô com uh, o pessoalzinho aqui de sempre, mas também com um convidado que faz tempo que não aparece por aí, que é o Paulo, eu chamo você só de Paulo mesmo, né Paulo, é isso? Isso, eu acho que é mais fácil, né? <risos> tá ok, então Paulo, o seguinte cara, qual a sua opinião de maneira geral em relação a esse último episódio?
1: Então cara, eu assim, eu... Se fosse esquecer que é Star Trek, eu ia gostar. Eu acho que o, o episódio foi bem escrito, assim. É, só que ele tem elementos muito polêmicos. E a gente vê que Discovery não... Sei lá, não, não, tem uma, não tem uma linha de história que você pega desde a primeira temporada e chega na segunda e entende. É, a gente vê que a segunda temporada é baseada basicamente em, no Pike e no Spock. Então, tipo... Eles estão aproveitando o que é, foi feito antes, né? Então a gente vê que os personagens de Discovery mesmo estão meio escanteados aí. Mas em linhas gerais até que para Discovery
0: eu achei razoável, gostei. É isso aí. Então para agora mais ou menos isso. Seria isso o comentário? É,
1: eu acho, que, acho que sim. assim A gente vai aprofundar as questões polêmicas aí. A gente teve muita discussão nos fóruns e tudo mais. É, eu até publiquei aquele a, a carta da Ordem Geral 7, né? que diz que só, só a Enterprise visitou o Talos 4, que eu acho que é o ponto principal aí da polêmica gerada no episódio
0: entre outros, mas é isso aí. Bom, então é o seguinte, ó, vou passar agora para o Thiago. E você, cara? O que, que você achou?
2: Cara, eu particularmente eu, é, esse tá no mesmo esquema que eu caí do episódio anterior. Ele é um bom episódio, né? Até você fazer, começar a fazer os porquês e querer ligar com qualquer coisa que você venha na sua cabeça. Nossa, isso me fez lembrar. Tenta ligar. É, não liga. né? Então assim, eu gostei do episódio, eu gostei muito do... Da situação do Runabout com tipo, o Pike, do Stamet, sabe? A parte da, da própria Michael Burney visitando o Vulcano, sabe? Que foi mostrado de Vulcano. Eu achei, eu, eu gostei, mas a hora que eu comecei a fazer perguntas pra, pra Discover mesmo, eu não, não, não obtive resposta satisfatória. Ainda vem me dizer, ah, não, mas você tem que esperar o, o final da temporada toda? Não, meu amigo, não é assim. O que a, a acabou de ser falado. Talos 4 tem uma grande, uma grande questão que, por mim, define que não faz parte de mais nada dessa bagaça, assim, entendeu? Então, assim, eu gostei do episódio, mas. Quando eu paro pra fazer porque ele não me, ele não me agrada nem um pouco. Eu, aí eu, eu deixo pra falar tudo bonitinho no, no, no
3: debate.
0: Ok. E agora o Fernando, cara. E você? O que, que você achou?
3: Olha, gente, de uma maneira geral, não vou discordar dos dois, não. É um episódio bom, é um episódio bem escrito. É uma história A e B, que tem começo, meio e fim. Vai, tudo bem, uma delas vai terminar no próximo episódio, mas de uma maneira geral é um bom episódio as minhas críticas ao episódio são críticas normais são as críticas de sempre a cor do céu de vulcano está errado o Spock não deveria ver o, o, o Sarek durante sei lá, 13 anos a, a, as críticas são as de sempre mas de uma maneira geral o episódio não é um episódio ruim Ainda mais se você pegar para o nível que a gente acostumou na primeira temporada de Discovery, episódio ótimo. Caramba, mas, mais uma
0: vez a gente vai ficar comparando por baixo, baixíssimo, para dizer que o episódio tem algum mérito. né cara? Mas que o
3: problema foda. é que a gente tem que comparar Discovery com o que Discovery fez até agora porque não vai, eu não, não tem se alguém chega pra mim e fala ai, Discovery é tão bom quanto a nova geração essa pessoa não entendeu o que é a nova geração então, tipo, ok, ela tem direito à opinião dela, ame Discovery odeia a nova geração, isso é opinião sua, pra mim, não é então, eu comparo com o que eu vi de Discovery até agora e do que eu vi de Discovery até agora, Discovery tem melhorado então, eu fico feliz que Discovery tem melhorado, mas ainda não chega aos pés do pior episódio de Enterprise.
0: Bom, é, no meu caso, eu já vi que você é o mais negativão hoje aqui, cara, porque é um episódio que eu não gostei. O lance do que você falou sobre história A, história B, de fato, ele elas têm uma certa, tem um certo começo, meio e fim, né? Por mais que, obviamente, as repercussões estão aí para os próximos episódios, né? Só que eu achei muito forçado algumas coisas, né? Ou várias coisas. Eu acho que, por exemplo, o lance do da Michael e a história toda com o Spock, a família, a, o draminha da família do Spock ali, eu achei lamentável, sabe? Ver Sarek emocionado, esse negócio... E eu nem tô falando muito também sobre essas coisas, nem vou falar agora, né? Muito sobre essas questões que não encaixam com o canon, porque são também várias, e daí acho que nem tem como... É difícil de fazer algum remendo aí. E Discovery parece não se importar também, sempre foi assim, né? Não se importar muito, pelo menos. Então, eu achei que... É, eu achei o seguinte, no geral, assim, cara, que pra mim não funcionou, né? O plot da Michael com o Spock, que acaba levando eles terem que é, decidirem, acaba levando eles decidirem levá-lo lá para o Lilan e a sessão 31 Discovery, eu acho que não serviu pra nada, porque no final das contas ela teve que fugir com ele de lá. Então pra que que levou lá pra lá em primeiro lugar? Por que, que ela concordou com isso? Sendo que episódios atrás ela tava já... Como assim? Vocês vão... Tá indo atrás do Spock e tal. Ela conversando com a Jojo, Mirror lá e não sei o quê. E eu acho que ela concorda muito fácil ir pra Sessão 31. A Sessão 31 não resolve porcaria nenhuma. Então pra que que adiantou esse plot? Adiantou nada, na minha opinião. Aí vamos olhar pro plot lá do, do, do Pike e do Tyler Sessão 31, que, que já acho um saco, já falei isso várias vezes, né? Mas a questão é, eles vão lá, aparece um time rift lá, uma brecha temporal, não sei o quê, jogam uma sonda, que também não faz sentido nenhum os caras tipo, jogarem de um shuttle, porque não dá nave, mas ok. Aí, essa sonda volta por alguma razão com, é, totalmente tecnológica, tipo esquema VIDER, né? mas também a gente não sabe porquê, de onde veio, sabe que foi 500 anos no futuro, não sei o que mais, mas também não, não avançou o plot do, do Anjo Vermelho, não teve um avanço nisso, a não ser no um finalzinho, quando a gente vê caindo, é, incorporando lá na, na, na frisa, entendeu? Aí a gente tem um mistério para o próximo, ou para os próximos episódios, mas no geral, eu achei que não andou, uma história que não andou, que ocupou 40 minutos, sei lá, 50, mas que, dá boa, não teve nenhum acréscimo, eu achei um episódio mais ou menos inútil e irritante por conta das é, violações canônicas, né, então, no geral, eu achei um episódio ruim é, e, e eu nem consigo dizer, de fato, que tá havendo alguma melhora nessa série da primeira temporada para essa. Algumas coisas como o clima tá mais legal Alguns personagens que a gente viu em episódios anteriores São mais bacanas Mas tipo, dizer que a série tá melhor Eu já acho que ainda é cedo Pra mim não, não tenho evidência disso não, entendeu Então pra mim foi um episódio é, Dispensável, achei dispensável Irritante por conta de mais uma vez As mesmas coisas de sempre Michael que chora o tempo inteiro A Tilly agora é uma segunda Michael que também tá começando a chorar Quase toda a cena, sabe É, é somente a Discovery irritante De sempre pra mim, esse episódio tem, tem
1: uma coisa aí que você falou que eu achei interessante a gente comentar, que é justamente o Sarek não, não, não fazer sentido com o Sarek que, que a gente conhece, né? Então que ele jamais ia entregar o Spock pra Fraselar, pra Sessão 31, e ele fala com uma intimidade, né? Tipo, ah, entrega ele pro Leland.
0: É. Tipo, velho... <risos> não, não, tem essa, né? Meu, se você, chegar na, Valor... na, se você chegar na faxineira... De um planeta do, do sindicato Orion Ela sabe o que é a Sessão 31 também Porque puta que é, pariu, cara
3: né? Mas Caralho. são essas as coisas Que me irritam no episódio Amanda e o Sarek discutindo a Sessão 31 E quem é o diretor da Sessão 31 Como se fosse conhecimento comum de todos Desculpa Porque, ó não é só... Não, não é coisa... Ai, a esposa não pode se ver. Não é a esposa não pode saber Nem o Sarek deveria saber o que é a Sessão 31. Tipo,
1: eles... Ele, ele, é ele... que a Sessão 31 tem site, tem grupo. Ah, é tem, 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 tem né? a caneca. <risos> não, tem na... o, o Paulo fez um meme aí, não foi, cara? Esses foi. <risos> tempos... Da caneca da Sessão... Não, porque foi muito ridículo, né? A gente sabe... A gente sabe a história da sessão 31 de Deep Space Nine. Cara, aí você vê o cara lá com o bad, pretinho, não sei o quê, tipo, pagando de gostosão. E <risos> pra Giorgio, e a Georgiou, tipo, veio do universo do espelho. Os caras só colocam na sessão secreta mais importante... Da
0: Fros, não, eu acho incrível, eu, eu acho incrível como que da, da coisa mais secreta já feita em Star Trek, sabe, algo que é totalmente obscuro, a Discovery simplesmente torna ela a coisa mais conhecida, mais conhecida que existe, ao invés de pelo menos fingir que é alguma coisa secreta, já acabou, não tem nada de secreto, pelo
3: contrário. Não, é. eu, já, eu já aceitei que essa sessão 31 não é uma, é uma sessão de inteligência que todo mundo conhece. Eu já essa, não tô falando de Star Trek não, mas olha só, mas olha o só, que só que Fernando fazer, o problema... que eles podem
1: fazer é tipo, dar uma merda total e aí encerrarem a sessão 31 e lá no futuro ela virá uma sessão obscura Não, mas com, com o mesmo, mesmo
0: nome, cara Como é que ninguém ouviu falar, né? Porque, é, pô, cara, é, é meio perfeito, né? A verdade, mas, mas é... a verdade, cara, é que não é nem um serviço de inteligência só né? Se fosse apenas um serviço de inteligência Mas na verdade a gente vê que a sessão 31 da Discovery É como se fosse uma segunda Starfleet Eles têm agora várias naves A gente viu no final três naves Então quer dizer, eles têm uma é. frota. Sabe?
3: Não, segunda não, por causa que o Leland perdeu a autorização pra almirante Cornwell lá. Quer dizer que ela está sobre comando direto. É, é, é uma Starfleet dentro da Starfleet. Né? É, é, é uma frota Estelar dentro da Frota Estelar. Caramba. O que mata. O que mata todo aquele negócio dos almirantes não sabem o que a sessão 31 tá fazendo para poder negar o que tá acontecendo. É, não, é, e
1: fora nessa fora essa coisa do ridículo, <risos> é que eu não, eu não queria entrar numa cena mais na frente, mas entra nessa coisa da sessão 31. Tipo, a, a George ouvir vira para Michael lá e fala: Não, é, vou desligar as câmeras aqui para você me dar umas porradas. Não,
0: não, <risos> tem, não a, a gente vai chegar nenhum. lá. Mas só para fechar aqui, ó. Só para fechar aqui a opinião de maneira geral, então assim, para mim. Quer dizer, eu nem quis falar muito nessa agora sobre questões de cano, né? Porque como eu falei, eu já achei o episódio fraco como episódio, como história, como sci-fi, como um conto, entendeu? Eu já achei fraco. E aí se for falar das questões de de encaixar em Star Trek, aí que a coisa não, não se sustenta em nada para mim, assim, então para mim a experiência foi somente mais uma vez o mesmo de sempre que Discovery costuma ser pra mim, sabe? Então.
3: Relaxa, é. relaxa, primeiro Você vai descobrir semana que vem que a Michael é uma ilusão dos talusianos e pronto. <risos> que tá... não, que, você
1: tá... sabe que... <risos> Nossa, que você talusianos, cara. quando de eu merda. vejo uma fenda temporal, eu já fico assim arrepiado,
0: né? Porque eu falei, agora que eles vão dar o um reboot em tudo. <risos> <risos> Muito bom. Tá, então é o seguinte, galera. Vamos partir então pra uma análise mais aprofundada desse mesmo. Então, galera, então, vamos lá, né, esse episódio aí, como é que ele começa? Vamos dar uma olhada aí, como é que ele começa, o que que a gente começa a...
3: É, começa a Michael indo pra, pra Vulcano, pedindo autorização.
0: É, ela
1: falando que o anjo, enfim, descobriram tudo do anjo sem a gente ver. É, e que... <risos>
4: Ah, é, mas cara. não é, tipo. Não, não, eu acho eu incrível, viro... né? O cara, ó, é, a gente vê. Eu
0: quero comentar também isso aí que, que eu esqueci de falar no anterior, né? Os caras falam com uma certeza absoluta que veio do futuro e as evidências que ele tem é porque o Saru, com seu olhar mágico, viu lá um
2: traje e tal, não sei o quê. Uma
3: -roupa.
0: Não, e é,
2: outra, isso, e outra coisa eu também. Eu quero questionar. Ah, tá. Quero é o porquê. Quando você. Pô, o episódio é bom, mas faz o primeiro porquê. O primeiro porquê começa nessa cena. aí o Saru ol... só olhou Para uma roupa. Já disse que ela do futuro. Cara, ele conhece todo o universo pra falar que ela é do futuro? Tava escrito por acaso Made in Futuro, número, né? Ano 2400. Tava escrito isso?
1: Não, mas tem que ver que tem um passado, presente e futuro lá.
0: Não, e eles, e, e eles falam com uma certeza como se fosse um humanoide. Cara, pode ser um Alien num traje. Pode ser um Gorn num traje. Pode ser qualquer, pode ser porra, qualquer
2: <risos> coisa é, dentro é, daquele traje. É, pode é, ser um Smurf dentro daquele traje, sabe? Aí o cara me vira e fala que é um humanoide e que vem do futuro. Aí todo mundo, não, é do futuro. É, tá bom, é do futuro. Caralho, mano. Ninguém parou para se questionar. E lembra que no episódio, um dos uns episódios anteriores, o, acho que foi o até o só que falou que uma tecnologia muito avançada, né? Pareceria um deus, né? Caralho, isso se aplica é. agora também. É. Porque verdade. é do futuro. Pode ser só uma, um cara com uma tecnologia diferente. E se, não, ele, mas, ai, e mas se mas ele tá.
3: A, a conclusão pra gente de ser do futuro é realmente lógica. Porque eles estão jogando isso na nossa cabeça. Agora, para eles, talvez não seja tão lógica assim. É só um bom. Borg pode ser achar, então ele é do futuro, um Borg. Não, é do presente. E tem, e tem outra é coisa de também,
0: Deus. viu, Fernando? Em relativo, relativo a Babel, eles cometeram um erro aí também. Erro não, mas vamos dizer que é, que é um certo, uma certa forçação. Porque é o seguinte, ó desde o episódio anterior. É, quando eles falam de Tákions, eles estão assumindo que Tákions são partículas relativas a, a, a tempo. Só que é o seguinte, em Star uhum. Trek, independente do Tákion da vida real, que não nos interessa aqui... Tá? O, o, a pseudociência de Star Trek lida com da seguinte maneira que foi explicado no episódio anterior até, até que a gente tirou um sarro que parecia a fala do Memory Alpha, né? acho que foi no episódio dois episódios atrás, sei lá é, então é. você tem ele como subproduto de camuflagem ou de teletransporte e partículas a ver com viagem no tempo então quer dizer, você tem três opções quando você fala de táquios. só que os caras esqueceram, esses roteiristas gênios de Discovery, que conhecem muito de Star Trek esqueceram que existe uma partícula em Star Trek que não está ligada a três coisas diferentes. Está ligada apenas a tempo, que é o Croniton. As partículas chroniton, né? Que eu lembro muito bem de serem usadas naquele episódio Past Tense duplo lá de, de S9. Entendeu? Sim, então se eles sim. tivessem ao invés de Tachyon, usado Cronitons, não teria como haver confusão. E aí você poderia falar, puta, de fato tá relacionado alguma coisa com intervenção temporal. Agora, Tachyon, é, cara, ainda é dúbia. Ou, é, é, sabe, você tem três maneiras de entender o, o Tachion.
3: É que assim, a toda, parte de, toda parte de viagem temporal me incomoda um pouco por causa que a gente sabe que a dobra espacial só vai ser descoberta quando o Scott e o Spock misturarem a porra fria lá no episódio Naked Time que tá aí uns alguns sete anos para frente então esse conhecimento todo de viagem no tempo ainda não deveria ser tão amplo na frota
0: é mas por outro lado Fernando eu até acho que daria é, mas Enterprise teve várias
3: a Enterprise ele várias é,
0: referências é, de não, não mas olha foi só foi Fernando foi. de qualquer maneira tipo assim ainda dá para dizer justificar se fosse para racionalizar isso daí, eu acho que ainda daria para dizer que pelo menos no Naked Time eles inventam acidentalmente, a dobra temporal, mas não a viagem no tempo de outra maneira, entendeu? Então, e nesse caso aqui eu acho que nem é o problema ainda, entendeu? É, mas ó, essa questão toda de que eles assumem que veio do futuro por conta das partículas TAC, não é bem feita. Se fosse croniton, daria pra engolir mais, entendeu?
3: Mas... Não, mas assim... Eles estão guiando a gente pra coisa de viagem no tempo do futuro Desde, a, de, desde que a porcaria lá apareceu no quadrante beta eu Esqueci o nome da colônia
2: terra, não, Fernando, eu... então, mas você... então, exatamente o, o roteiro, a história faz o telespectador acreditar que é do futuro Mas eles não Inclu Inclusive o cara, o, esse alienígena pegou eles, é, humanos, do passado daqui, da, Do Discover. Então, por que não aquele ninja já não vivia naquela época? Você entendeu o que eu te dizer? Isso significa que, porra, o cara não precisa ter vindo do futuro. Ele pode estar vivendo aqui e tirando a galera do passado e jogando no futuro. Você não sabe. Então, é, é assim, não, é o eu, não, não tem evidências,
1: que eu vejo mais... Desculpa aí cortar o domínio. Mas o que eu vejo mais, é, cortar, dormindo, ser, eu vejo mais como problema nesse, nessa história toda é que, assim, qual é o plot principal da temporada? O Anjo Vermelho é um dos plots principais da temporada junto com o Spock e a sua turma, né? A sua Sim. família. É, então, é, é, a partir do momento que a gente tem isso como plot principal e eles vão determinar uma característica importante do, desse personagem que é o anjo vermelho e eles não mostram isso em tela, é tipo meio que jogado na nossa cara no começo do episódio para tipo, ah, vamos explicar isso aqui rapidinho só para dizer que teve e vamos assumir que eles já sabem e eles fizeram uma super descoberta. Então, é basicamente isso, é uma preguiça de roteiro. Eles, eles queriam contar a história da família do Spock E falaram, ah, vamos colocar aqui que o anjo veio do futuro Que não sei o que A gente já mata essa parte aqui no
0: começo do episódio Pra mim a sensação é essa É preguiça de roteiro mesmo E mais uma coisa também Que a gente tem reparado desde o primeiro episódio Da, da, primeir, da, da segunda temporada aqui Que eles colocam tanta urgência Mas tanta urgência em descobrir A coisa toda do anjo vermelho E até agora nós sabemos Qual que é o perigo, qual que é a urgência Não por que tudo isso com esse anjo? É verdade. Não tem, <risos> não, a, gente, a gente não, não tem não, isso.
3: Ainda não sabemos o porquê que essa missão toma precedência e que pode até ser ignorada de Irterus Primeiro e outras coisas.
0: Então, é já começa daí também. Quer dizer, como que eu vou me importar com essa história se as bases dela não estão nem bem fundamentadas, entende? Aí a gente vê essa galera nessa urgência toda, nessa coisa, aí eu fico só assim, mas... Por quê? Né? Então, é até agora, ó, sétimo episódio, essa punhetação em cima de Anjo Vermelho e não sabemos o porquê, aonde, qual, qual é o perigo. Se pelo menos tivesse, ó, é um perigo aí, tá, tá é, acabando com os lugares, mas não, o Anjo Vermelho até parece mesmo um anjo, ele salva as pessoas, salva a colônia, salva... É, é sabe? mas... É, mas...
3: Mas realmente, a aposta de que o Anjo Vermelho tá ligado a Michael, pode nem ser a Michael, mas tá ligado a Michael, é uma ótima aposta. Porque realmente o Anjo Vermelho só fica girando em torno dela. Até para salvar o Saru, teve uma promessa que ela fez lá no outro episódio que queria ajudar ele com o povo dele, quer dizer...
0: Bom, eu queria comentar é, em seguida, na ponte, né, já ainda nesse teaser aí, aquela cena em que o Tyler começa a questionar o pai, que tal, da Burnham, Cara, eu só queria reforçar de novo, cara, que tá me irritando esse Tyler agindo como se ele fosse um mega agente experiente da sessão 31. O cara, sei lá, foi, assumiu esse cargo três episódios atrás, sei lá, mais ou menos. <risos> e o cara chega numa prepotência, assim, um jeitão, né, cara? Tipo, porra. O estar tá preso
1: <risos> ainda,
0: né? Cara, eu acho tão irreal, assim, irreal no sentido de não convincente. É um drama que não te convence, cara. Isso é tão comum em Discovery já, né? É
3: complicado isso. Mas sabe que o Tyler é uma coisa engraçada. Porque quando ele apareceu nos primeiros episódios da primeira temporada... Eu tava achando interessante. Aí quando ficou óbvio que ele era o Vok ficou meio chato. Aí, quando começou o romance com a Michael, ficou insuportável. E agora, ele volta sendo aquela coisa de que o que que você tá fazendo aqui? É, é, não faz muito sentido, Tyler. Não, parece aquele negócio mesmo que a gente falou no outro episódio. Algum produtor gostou muito do ator, então eles têm que manter o personagem.
1: É, eu, eu sinto que é pior que isso. Eu sinto que eles tentam desmerecer o Pike como personagem, sabe? Porque isso, se a gente for olhar num plano geral, é, existiram várias chiliques com o pai aqui dentro da ponte. A Tilly deu um chilique, que ela falou horrores, e o pai que ficou com cara de bunda e não falou nada. O Saru é, deu um chilique com o pai aqui na ponte, é, encarando e falando: É, você não vai me deixar descer lá no meu planeta, não sei o que, não sei o que lá. Tyler dá uma. joga um negocinho lá, faz um chiriquinho na frente do Pyke. Na, na ponte também. Então é. eu não sei se isso é uma necessidade deles de, sei lá, tentar diminuir o personagem, que naturalmente é a mais importância, porque os personagens antigos são melhores escritos que os novos, ou se, sei lá, eles têm alguma, sei lá, eles têm alguma fixação nisso, porque já é o terceiro episódio que, de sete aí que tem, um, que tem uma cena assim.
0: Eu concordo, isso aí é bem evidente mesmo, né? Eu acho que é mais porque aquela coisa de Discovery não, não respeita a hierarquia, né? A Discovery é assim, né? Então, é, quer dizer, o capitão. É o meio ca... milênio
3: É, bem uma coisa é milênia Aquele é estereótipo mesmo. dos millennials. É que, né? se, se falam não pra mim, eu grito, esperneio e pronto, a minha vontade acontece. É, é, é meio chato isso mesmo, sabe? Não tem que falar, que não. Em termos disso, nesse episódio, eu acho que o Pike deu umas colocadas no Ash Tyler no lugar dele que eu até gostei. Incluindo mostrar que ele tava razão. Porque, porque sabe aquela cena que eles estão pilotando lá o shuttle? E aí o pai que fala faz isso, o outro fala não, não faz, e o pai que estava certo? Se fosse a Michael ali, o pai que ia estar tá errado.
2: <risos> não duvido. Aí, então a gente <risos> acabou de descobrir porque <risos> o Ash tava, está na série. Hein? É pra isso. É, né? exato. Tá mas
1: aí no fim, o pai que dá aquela puxada de saco no Ash, né? Não, não, não e aí, aí. É ridículo isso. Isso eu achei, isso é, eu achei isso.
2: uma merda. Pra mim, a cena do. tava tudo bom. Aí, no final, um bate a poeta pro outro e fala... Ah, mano, você me foder o episódio <risos> agora. No final, viram um bromance, né, cara? Pode crer, né? É, você
0: É ridículo. Cara, e o pior é que o Tyler fala com uma prepotência mesmo. Ele fala, tipo assim... É, mas você tá querendo, sei lá, tá meio suicida aí, sei lá, alguma coisa assim, porque, sentindo culpa porque não lutou na guerra, não sei o que. Cara, tipo, ele se sente numa, numa liberdade, assim, pra falar umas coisas, né? Tipo, eu acho tão... Se fosse Star Trek velho, seria assim, permissão para falar abertamente, Capitão, né, concedida. Aí sim o cara fala sim, um negócio sim. Porra, sério mesmo, cara, é tão mal educado as galera, né? A galera é mal educada, né, cara?
3: Não, e assim... é, é o voc. É, pensa,
0: pensa no Capitão Picard
1: no lugar do pai, cara. O cara pega e joga o badge em cima dele. É que estava acontecendo aquele negócio temporal. Isso foi engolido, mas na frente de toda a tripulação... Cara, isso é um puta do absurdo, velho.
0: É, um Porque desespero. o cara nem é da tripulação da nave, né? Então,
1: tipo, olha. Ó, por exemplo, você via,
0: você via aqueles diplomatas pau no cu na série clássica, que eram sempre chatos e arrogantes, nem eles faziam uma coisa dessa, cara. Tipo, joga o um negócio aqui, é. ó, cuzão. Pega aqui meu pé. Olha, cara. eu é. tenho.
3: Eu não. Eu, o Kirk e o Picard, eu tenho certeza que iam ficar muito putos, mas iam ser educados. Agora, a Jane e o Cisco iam mandar expulsar da nave, cara. <risos>
4: Justamente.
3: A Janeway. A Janeway Jane, Jane jamais e é. o Cisco, então, ia mandar o cara limpar tubo de sei lá o quê. E o Archer... A Archer é muito não, É isso que você eu falo, é... o
0: Archer é tão legal que nem, nem o Tyler teria é. o coragem de fazer isso, porque o cara é muito gente boa.
1: É. Mas eu tenho a sensação, assim, que eles tentam meio que esfregar na cara, sabe? No sentido de, ó, oh, esse personagem aqui que você gosta, que você idolatra, vou fazer ele virar um bunda mole, entendeu? Ó oh, o nosso aqui, mandando ele tomar no cu, mandando ele...
0: Eu é, acho que é meio isso aí, sabe? ó como o nosso é legal. Cara, isso nosso aí
1: o seu fica quieto. Sabe o que,
0: que isso me lembra, Paulo? Sabe o que, que me lembra? E é uma tendência bem dessa galera que, que é, tá tudo no é, fudendo com as franquias. Me lembrou tipo a Rey no Last Jedi pegando um pedaço de pau e dando um... um sabe? Quebrando o Luke e na batendo porrada. batendo no
3: Luke Skywalker, Batendo
0: é. no Luke Skywalker na porrada. Não,
3: mas né? isso... Então, isso é uma tendência dos escritores de como eu faço o meu personagem ficar bom eu diminuo o outro Exato. porque como eu não sei melhorar o meu personagem porque o meu personagem é um saco então eu diminuo o personagem que você gosta é a mesma coisa Sim. vamos falar a verdade a gente, todo mundo que tá escutando isso aqui, viu o The Você acha que o Pike do The Cage ia aceitar alguém falando alto na ponte? Ele não gostou nem da ordenança tropeçar, pô? Olhou feio pra ela?
0: É, é tipo, é por isso que, assim, cara, não é legal esse Pike Discovery, cara, não é sabe? Ele foi, é melhor do, tipo assim, lembra mais algo que um capitão da frota tem que ser? Sim, lembra mais, e nesse aspecto é positivo em Discovery só que você vê ele sendo tratado dessa forma episódio após episódio, já me parece pô, estão estragando o Pike, é aquele negócio que a gente comenta faz tempo, é o dedinho de cocô de Discovery, encostou estraga, sabe é.
1: e então, é, 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 o pior é que eu acho que o ator é muito bom, entendeu, eu Sim. acho que a gente ainda tem um carisma do personagem ali porque o ator é muito bom, mas o, a, o roteiro, você vê os caras discutindo, enfrentando o pai e tudo mais não ajuda, não ajuda o personagem eu,
3: eu gosto do Pike E eu gosto deste Pike Não tô falando que ele é um absurdo Eu gosto desse Spike. Eu fico bravo com o desrespeito a este Pike E não tô falando nem com o desrespeito ao Pike da série clássica Eu fico bravo com o desrespeito a esse Pike Do Aston Mount Não ao Pike do Jeffrey Hunter Porque eles tratam ele como O, o, o cara que ó, Você é o Pike que eu não preciso escutar não Ele não é o pai, ele é o Capitão
1: é, ele é o Capitão Bastardo, né? É como é. se fosse o Capitão Bastardo. Não, e outra Porque coisa... Se ele dividia a Capitania, agora ele não divide
3: porra nenhuma cara, mais. Cara, imagina se eles fizessem isso com Lorca. O que que o Lorca ia ter
0: feito? <risos> então, e, e outra coisa também, falando sobre a instância do Pike, que eu não gosto, desde o primeiro episódio em que ele apareceu, é que, pra mim, diminui todo o caráter que seria mais heróico dele e transforma ele até num, cara, num Capitão cuzão. Que quando teve a guerra ele ficou simplesmente afastado, ficou lá longe. Você acha mesmo que o pai queria realmente ficar? Ah, deixa eu ficar por aqui explorando o espaço profundo, Ai, enquanto tá tendo então, uma guerra lá e tal,
3: sabe? Apesar de eu concordar com isso que você tá falando, o Picard ficou explorando enquanto a guerra do Minion tava explodindo. Então, sei lá.
0: É, por outro lado, né, nessa época, pelo menos era aquela questão de uma. Era corporativo o negócio. Era um filme, assim, teria que olhar pro background, né, pra coisa de produção. Os filmes tinham que ganhar dinheiro com, como filmes e não a, poderia ter tanta ah, aquela eu mistura. Eu né?
3: isso, então, mas na é, própria época Deep Space podia ter dado uma desculpa Pra Enterprise que eles não quiseram dar, tipo, a Enterprise. A Inter... Porque a gente sabe, a Enterprise tá em missão diplomática, babá a gente viu no filme 9. Mas poderia ter dado uma desculpa muito melhor. Mas muito melhor. É, a, vai... a própria desculpa de Discovery da Enterprise tá, 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 tá tirando o sistema holográfico, é boa. É, é uma merda. É, não,
0: mas, que... mas então, mas por que, que é pior aqui? Porque eles trazem o Pike pra cá. E colocam... Que, por exemplo, a gente já discutiu. Antes tivesse falado que ele tava lá numa borda, lá na fronteira, é, segurando naves Klingons, alguma coisa assim, entendeu? durante a guerra. Né? Então... Sim. É o tipo de coisa que já que eles trouxeram para essa série eles, eles teriam essa liberdade Lá em, naquela época em Insurrection e tal Poderiam ter feito coisa melhor? Poderiam Mas ao mesmo tempo eles não estão trazendo pra dentro da série Deep Space Nine no Picard e companhia entendeu Então é, aqui acaba sendo Muito mais descuidado nesse sentido é, Bom, vamos, vamos voltar Aqui e vamos falar já <risos> Que eu tenho certeza, bom, o Fernando até comentou um pouco Sobre isso Vulcano. E esse vulcano florido e que chove em Discovery? Parece até que eu com tô em. Céu
3: azul. Parece não que eu tô em. Fe...
0: Azul, Pare... por favor. Parece até que eu tô em aqui, né? Tem hora que tá chovendo. É
3: lindo. Assim, o meu. <risos> assim, cada vez mais eu fico convencido que o argumento que eles têm que usar 25% é verdade. E ó, ah, eu não tô nem aí pra quem vier discutir comigo. Fa... tem a sua opinião que é. Eu fico com a minha opinião que eles estão dando 25%, porque, pô. Qual era a dificuldade de deixar o céu vermelho? Qual era a dificuldade?
0: Não, e pra que essa vegetação toda? Tudo bem, você até pode criar lá que de repente numa eu parte aceito, específica...
3: Eu aceito que aquilo é um jardim do Sarek. O Sarek é, é roludo né? lá em Vulcano.
0: Eu penso assim, cara, quando você toda hora mostra coisas muito diferentes que não eram pra ser assim, você tem que ter uma linha pra falar olha, aqui é, onde, é desse jeito, por isso isso e isso. Porque se a gente já conhece Vulcano tão bem... E sabemos que ele é um planeta árido, aquela coisa toda. Você tem até o The Ford lá, aquela porra da fornalha, porra toda. Então, se você mostra uma área bem diferente, explica um pouquinho. Ah, essa área lá do Sarek, ele mesmo fez lá uma, um esquema lá com plantas, ele gosta pra agradar a Amanda, sei lá. Você até enriquece mais o lance deles aí com isso, né? Mas não fala nada, só mostra, parece que não conhecem o que é o planeta, o que é o planeta Vulcano. E isso é, mais uma vez, é uma aí. das diversas coisas que Discovery faz com tudo de Star Trek, cara. Sabe? É incrível,
3: é, ah, mas, mas, um eu... questão. Vamos, vamos pra, pra cena da, da Amanda com a Calma. Michael de verdade. Então, Amanda, de, 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 como dessa. o Sarek não viu que a Amanda tá mentindo?
1: Já <risos> quer falar dos finalmente. Mas então, a questão visual, o que eu queria acrescentar é que assim. Os valores de produção, eu gostei, mas é, o problema é que essas inconsistências realmente são um problema. Mas eu achei até que ficou melhor do que outras cenas e outras caracterizações. Acho que das distorções, assim, foi uma distorção, mas foi aquela que você, tipo, engole, sabe? Que você fala, ah, tá bom. O que eu achei muito semelhante é, é aos filmes do J.J. Abrams. Sim, eu achei que total. teve o dedo do Alex Kurtzman nesse esse vulcano aí, que eu acho que foi total. muito... Foi muito para esse lado e até a parte da trilha eu achei em alguns momentos que tinha um dedo meio é, nesse sentido. Então, Mas
3: desde, eu... do, desde o Vulcan Hello a gente viu que aquilo ali é o visual J.J. Abrams, não tem como falar que não. Qualquer um que viu fala, até as pessoas que gostam de Discover percebem que aquele é o visual J.J. Abrams.
0: Não, você percebe, por exemplo, o excesso de lens flares, continua tendo, é, também tem isso, uma série de coisas. Tá? O visual é totalmente calcado na... Ah, qual que foi a primeira vez que a gente vê Vulcano com céu azul? Fala pra mim. Quando foi a primeira Sim. vez? Mesma coisa, cara. Sim, é tu... Foi
3: 2009, é. 2009,
0: então, é, tá, tá vindo... Tudo vem de lá. Todo, todo esse visual, essa coisa toda vem de lá, cara. Não tem que negar. Né? Tá, então aí tem essa conversa da Michael com a Amanda, né? Alguma coisa pra comentar sobre isso, sobre isso ou já pula e fala de outra coisa? É, eu, 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 aí, O, o aí, meu
3: problema, o meu problema mesmo, é que o Sarek, ele parece estar tá com algum déficit aqui nesse episódio, porque ele não, Você é sério que o cara tava em Vulcano e precisou a Michael todo esse tempo e precisou a Michael chegar pra ficar claro isso, não era óbvio que a Amanda tava escondendo alguma coisa e mais tarde quando ele vai falar e mandar ele pra São então, então enterrou o caixão do Sarek. É, por falar
1: é. em déficit né, nem me fala nesse negócio de Nossa, déficit. Nossa, sem, sem contar que. que poderam
2: que... o Spock, velho cara, os caras transformaram. Ganhou a
0: história do Dr. Batista, cara. <risos> cara é, virou tipo um moleque meio, meu, sério mesmo que colocaram esse problema no Spock, cara, precisava disso. Quer dizer que assim, ele tinha gente. dislexia, como é que chama lá? Ele tinha é,
3: déficit é, de é, atenção. Eu dislexia. dislexia é uma doença real, uma doença séria, só que é uma coisa que a pessoa pode conviver a vida toda sem problema nenhum. O problema é você me dar dislexia pro Spock, não é preconceito que eu tenho por contra um dislexo, é falar. Então você está falando para mim que em 52 anos Nunca foi mencionado Que ele teve um déficit de aprendizagem Porque a gente entende que o Spock É um dos maiores mentes da história da federação Não E o pior
1: é que não é nem criativo Porque se a gente for olhar para a franquia O Dr. Bashir teve esse problema E aí foi mudado geneticamente justamente por isso Porque ele não conseguia alcançar lá
3: E os pais dele optaram por isso Então é, mas, é nem criativo é Mas apesar de Disso, eu gostei da ideia Da Amanda, ter, porque a Amanda é professora tá? A Amanda é professora Da Amanda e o Spock ela mesma com o déficit dele Por causa do preconceito que a cidade vulcana Tem com o Spock, porque a gente sabe que a sociedade vulcana Tinha preconceito, porque a gente viu isso Várias vezes, então a Amanda como professora Fazer o que eles não fizeram eu, O meu problema não é isso, o meu problema É você dar uma doença pro Spock que não faz sentido É,
1: eu sei lá, é porque o preconceito com o
0: Spock Era em relação ao... Não, sem contar que é o seguinte ó eu... Você tá distorcendo aí, né É, o principal que eu vejo é porque na série a gente vê o Spock chegar ao ponto da, do inverossímil, quando ele tira aqueles números lá, ah, 8.400 e não sei quantas de não sei o que, sabe? Aquilo ali é, é absurdamente, ele tira do nada, não tem de onde ele tirar aqueles cálculos. Mas é legal, acrescenta pro lore do personagem, ele é um gênio, ele tem esses cálculos matemáticos perfeitos dele lá. Então sempre foi algo que transformou o Spock na TOS... Como um personagem único, diferente... Ele era praticamente um computador ambulante... Assim como o McCoy zoava ele de vez em quando sobre isso... Né? Então... É... Esse mesmo Spock lá da série clássica... vai me dizer que na infância ele tinha esses problemas... E, você, e como que isso encaixa, de fato? Entende? É, eu acho que é demais, não precisava. Pra que isso? para que isso? Eu acho que
1: é, é, mais um, é mais um elemento do que a gente tava discutindo, que eles querem desmerecer os personagens antigos, fazer a Michael e os outros crescerem em cima disso. Então, eles, tendo sido um cara com deste e tal, com um cara
0: lesado na por, que, que, não foi, por que, que eles não colocam essa característica na Michael? Pensa bem, criada em Vulcano e com problema de ah, dislexia. A Michael
1: é quando adulta, já é uma. uma...
0: <risos> Mas entende, tipo, seria muito, mais, muito melhor. Ele é um personagem novo mesmo, cara. Mas aí que tá, é, é bem esse lance que anda acontecendo com outras franquias também: diminuir o que veio antes, os ícones, os personagens de legado, pra daí o seu personagem novo se sobressair, cara. Isso aí eu acho uma covardia muito grande. É, e ver isso nesse episódio Eu irritou Cara,
2: ah, cara Eu eu, 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 não, eu não vi nenhum problema nisso tá Eu até concordo com vocês Eu conheço várias pessoas Que tem isso daí E nunca falaram para ninguém Que tem essa doença Por exemplo E que são tem inteligência Por um outro lado Fantástica A gente teve já casos Conhecidos Einstein Tinha suas, suas dificuldades A gente pode inventar tá? Então assim Eu acho que eles colocaram Essa coisa no Spock para falar que ele era super gênio Porque talvez tinha isso Isso, não, me, isso não, me, não foi o que me incomodou Na real Isso não foi o que me incomodou Concordo, que nunca foi falado Mas tem gente que tem isso e não fala pra ninguém Entendeu? ele é super inteligente Porra, quantos dislexos a gente vê que tem uma inteligência pra algumas coisas Que, meu, foge a regra o que me incomodou nesse episódio então, não, foi a não, banda...
1: Não faz sentido, eu, eu cara, acho porque que assim, a Michael Spock, conviveu não... com o Spock quando criança. Se a Michael conviveu com o Spock quando criança, ela, teoricamente, teria que ter visto aquilo lá, né? Ou ela ia ver o Spock lá, não, não sabia somar dois mais dois ela não ia achar nada errado.
2: Cara, mas você não pega... Mas, por exemplo, você não pega a dislexia porque o cara não sabe somar não, não, dois você Não, você não
1: pega a dislexia, mas ela ia observar que a mãe tinha uma atenção especial com o Spock em relação a essa questão de estudo, cara. Era mais duas crianças convivendo juntas, tipo.
2: A... Cara, ela mesmo vira para mãe, para mãe da coisa e fala que ela mandou o Spock se fuder lá para e eu, o Spock por isso não ficar falar com ela. Então ela cagava pro Spock também. Então assim, isso é uma coisa que ela falou isso para para Amanda dois, né, quatro episódio atrás. Ela falou. lá, ela falou, ah, eu fiz uma coisa que isso Então assim isso por mim não me incomodou, na real, isso pra mim passou, meu, isso dá pra relevar porque o Spock depois de velho pode fazer tratamento se especializar em outras coisas, e tá de boa, o que me incomodou nessa cena, foi a Michael chegar mais uma vez, milagrosamente, e resolver a... o problema da série toda numa única cena tipo assim, caralho, ela não conviveu com a Amanda todo sempre o Sarek viveu com ela, aí numa único diálogo, ela aperta as mãos que a cena faz questão de focar ela apertando as mãos, já a Michael, ah, ela tá mentindo Aí o Sarek, que é um cara fudido pra caralho, sabe que o elo que ele tá fazendo não tá obtendo resultado e ele insiste? Não é lógico. Se ele tentou duas, três vezes não deu, por que ele continua insistindo naquilo? Isso pra mim que não faz sentido nessa, nessa, nessa cena
3: toda. Assim, eu até aceito a parte de ter uma ligação especial entre a Amanda e a Michael, mas o Sarek não ter percebido nada errado, ele só ter percebido a hora que a Michael chegou, realmente é um pouco descrível.
2: É, e depois aí de repente ela vai. Aí ela vai pra um lugar... Pô, o Sarek nunca viu a Maiko... Michael... A Maiko, não. O Sarek nunca viu a Amanda saindo da calada na noite e indo levar comida pro Spock e foi atrás investigar? É, Você o Spock tá isso? lá Eu, na casa aqui... do
1: MC Catra, lá, e
2: proteger. É, faz, faz, um, faz uma <risos> cotinha que ele tá lá escondido. Ele, tá, ele deve estar tá lá desde a hora que ele fugiu. A Amanda que deve ter ajudado ele a sair. Agora faz sentido. A Amanda que tirou ele de lá. E a Amanda foi levar os, os, os cards lá pra... Michael solucionar para tentar ajudar o Spock que estava ah, na casa dela. E o dela. que
1: eu fiquei pensando é onde a Amanda achou o Spock,
2: né? Que tipo, ela é a que tem menos recurso assim, para achar o Spock. Não, 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 ela não achou. Ela ajudou o Spock a fugir da prisão. Ah, então foi isso. Foi isso que aconteceu. Eu não entendi, ela ela eu não ajudou. Eu entendi
3: isso. Eu entendi que a Amanda que o Spock foi até a casa dele, sabe é. aquela hora que ele ia é ter o irmão onde ele se esconderia ele foi pedir arrego pra mãe, foi isso que eu entendi, porque
2: eu entendi também eu entendi que ele ia até a casa tá, dele eu, eu, eu liguei com aquela frase do, daquele, daquele quando o pai que fala com aquele amigo dele que é o comandante lá da estação o cara fala, ah, a gente tá com um problema aqui e, além de tudo sumiu os negócios então achei que para mim eu concluí que foi tudo a mesma coisa né? eu tudo de uma vez só pelo menos, uma coisa que eu achei legal aqui é que esse objeto
0: que eu esqueci o que que é, mas é um triângulo que o Spock tá tá de olho ali, é muito parecido
2: com o Kirshara, né? Que é, só que era verde.
0: Então é bem parecido o design, né? Então isso aí foi bacana. Deve Sim, ter mas como é Discovery,
2: isso. tem que brilhar e fazer alguma coisa sempre, né? Pra gastar dinheiro. <risos> não, mas lá, não mas, mas lá mais. também
0: brilhava, lá também brilhava. Né? <risos> mas, enfim. Uh, esse, o visual dessa, dessa caverna, essas paradas, é legal. Cara, você vê, a produção é boa, né? Nessa parte... De fato, o Discovery acerta em muito, né? Em algumas... Porque eu fiquei eu gostei porque não tá azul, né? A cor vermelha prevalece ainda em Vulcano em certos cenários. Então, beleza, né? Então nesse ponto aí tá
2: legal. Sim. Eu achei, né, nesse cenário eu achei bacana. Inclusive aquela monte de cabeça no fundo também de Vulcano. Eu achei, eu achei todo esse cenário. Eu curti. Eu curti. É, é curti. Eu também gostei. É, só
0: faltava cena. ser legal assim, né? Porque... <risos>
2: Ai, cara. <risos> não, essa cena foi legal, até a hora, essa cena foi legal até o Sarek chegar e fazer merda. Porque no contexto geral a cena tava legal.
0: Ah, cara, eu não sei, cara. Esse negócio de ver o Spock desse jeito, por quê, aonde, sabe? Eles vão explicar isso direito. Ainda me vem com esse papo de disnexia aí. Nossa, cara, é
1: complicado. Então,
2: vocês entenderam por que ele está é, não, louco? Vocês, Spock, vocês entenderam. Gabriel Pensador?
1: Foc <risos> Gabriel Pensador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, <risos> Ele só repetiu os números, velho. Eu fiquei lembrando a música do Gabriel Pensador. Mas então, eu, eu, da atuação, do
0: que, que vocês acharam da atuação do... Ah, cara, eu achei assim, o cara interpretou um louco. Pra um louco, tá um louco, né, cara?
2: Não é o Spock, é um... Loucão, Mas aí. é um Spock louco, né? Não é um louco. Olha, só. eu vou falar uma coisa: eu, a gente já viu o Spock de tudo quanto é jeito. A gente já viu ele de hip no filme 4, né? Já vi ele sorrindo dando a louca. Cara, a gente já viu até o filme de 2009 sabe? Tudo aquilo do Spock. Não, a
0: gente já viu ele dançando também, sapateando lá no play é. do Step e Eu vou falar uma coisa,
2: eu, eu quando eu olhei pra esse Spock, eu juro, eu, eu, eu fiquei procurando o Spock. Tá? Eu fiquei, eu olhei, olhei, falei, puta, isso. Vou ser bem sério, pode até melhorar daqui pra frente. Mas o que foi apresentado, cara, podia ser o irmão mais novo do Spock. Porque ele tá longe de ser o Spock. Esse Spock só de nome. De resto... É, eu acho difícil julgar. É porque, na verdade, eu acho que o visual interfere bastante.
1: Né? Eu, eu acho que a atuação acho... do Ethan Peck é melhor que a atuação do Zachary Quinto. Mas o Ethan Peck não parece em nada com o Spock, né, cara? Então Nem, é... na, nem na penumbra. É, é, é que nem você fazer o Sr. Sulu loiro de olho azul. Nós não vamos engolir. Então, é tipo, eu acho que... É, naquele quesito, eu acho até que o cara foi bem assim pra fazer o Spock ele soava mais pra mim pelo menos na minha opinião ele soava mais o Spock do que o Zachary Quinto que parecia um robozinho então é assim... É, por esse lado eu gostei, mas ao mesmo tempo não dá pra julgar porque ele não atuou tanto assim, não dá pra gente ver o Spock <risos> falando,
2: vez, né. Uma vez eu perguntei pra uma pessoa, eu perguntei pra uma pessoa assim, o que, que ele achou do Spock, né, ele falou assim ah, que achou do Spock? A pessoa falou, não, eu gostei do Spock tem uma voz muito parecida aí eu fiquei quieto, né, pra não arrumar confusão, né porque eu tava indo no programa do Dino Gentili, mas eu fiquei pensando sim, porque eu, eu sou cego, né, pra ver, descobrir eu vou ficar vendo de olho fechado, Descover pra imaginar com o Spock.
0: Cara,
3: voz parecida aonde, gente, cara? Tá... Nossa, não tem nada a ver Então, hum, assim, gente eu acho assim, que eu realmente não vi o Spock, eu vi um vulcano louco que me falaram que é o Spock, até ele racionalizar e falar eu não vou conseguir julgar o Peck, o Peck está fazendo o maior clichê de, de, de louco que é escrever em parede, é, é o maior clichê, quando eu sei que o cara tá louco ele escreve na parede eu, eu, o Jeeps Wesline fez isso
0: com Sim, isso eu lembrei, também, né? É, eu lembrei também O
3: que dele. eu
1: lembrei durante a atuação dele foi do Spock no Amok Time, né? Que o Spock fica lá quietinho, Aquele jeito louco, só falando sozinho e baixinho e tal. Então eu, 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 eu lembrei disso. Então, por isso, talvez eu tenha associado mais com o personagem. Mas é
0: o que eu falei: né? é muito difícil julgar desse jeito, assim, sabe? Mas sabe qual que e... eu, sabe qual que é o complicado, cara? Que eu fiquei vendo essa cena, assim, toda? Quando chega o, Sa o Sarek. É que assim, resumindo, tal tá o Spock é, com esse problema emocional louco, ele tá louco, né? Então ele tá rindo, chorando, sei lá, tá com cara de choro, tá, tá rindo, sei lá, tá estranho, rindo não, né? Mas ele tá com cara de dor, na verdade. Aí é, você, tá fumado. é, cê, ele tá meio loucão. Aí chega o Sarek, de repente começa a se emocionar também. Eu pensei que que estão fazendo com a família do Spock, enfiar essa tal de Michael que na verdade não existe. A Amanda tendo DR com o Sarek Sarek chorando e Spock lá Batendo a cabeça na parede quase Eu pensei, meu, o que que tá acontecendo aqui, cara? O que que eu tô... Nossa, eu não acredito Sabe, quando você pega o conjunto da coisa E a gente nem sabe o que que é anjo vermelho Também, é tudo tão jogado cara. Rolou uma forçação Mas... de
1: barra do tipo Eu
0: mando meu nariz, eu sou a Amanda Então você não fala nada pra mim
1: eu então, sou isso, empoderado, cara, não. cara. E ainda
0: o papo de sessão 31 rolando naquela casa, todo mundo conhece, entendeu? Então, cara, eu só vi o mais. Assim, eu me senti vendo uma grande deturpação, assim, de luxo, né? Porque tem milhões de gastos, assim. É, é, essa parte foi a isso, que mais me colocou.
1: falar do Lila. Ah, vamos levar pro Lila. Tipo, é. <risos> cara, Sim. Puta Outra. cena crítica, lá, o cara falando Não, vamos levar para o Lila, é tipo o doutor, aquele médico da família que cuida desde criança, sabe? Tá
3: foi uma coisa bem assim, vamos levar para o doutor Lila Mas assim, gente. Mas assim, uma coisa que eu percebi em Desculpa, na primeira temporada, a gente tinha um sério problema da Michael e do Sarek, do Sarek não admitir que era o pai dela ele chega até a falar, ah, tecnicamente você não é minha filha. E agora ele tá, olha o que você fez com os nossos filhos, sabe? E, e, eles pegaram aquela coisa que tinha na primeira temporada de ela se aceitar como filha do Sarek ou não, ela ser parte da família ou não, e simplesmente jogaram fora completamente aquela atenção. Vocês lembram disso que eu tô falando? Claro.
0: Então, oh, Fernando, isso que você tá falando é mais ou menos o que a gente tem discutido sobre a Discovery não respeitar o nem, mas nem o seu próprio Ken. Então, o que dirá o canon da, das outras séries e da franquia? Porque a gente vê isso não só na questão Michael, Sarek e família, mas em outros conceitos. Mesmo hoje, mesmo a, a Rede Misterial que a gente discutiu já, né, que, que era uma coisa, o Culber, aquelas coisas todas que a gente falou. Então, é cara, eu imagino se a pessoa for assistir essa série numa tacada, a quantidade de buracos que ela vai encontrar dentro da própria série.
1: E o mais engraçado é que, assim, é, na, na questão do Sarek aí, cara, a gente sabe da série clássica que o Sarek não queria que o Spock fizesse a Frota Estelar, né? Que queria que seguisse, que é até o diálogo que acontece no Journey to Babel. Queria que tivesse seguido a carreira em Vulcano. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Sarek tem essa indisposição, vamos dizer assim, com a Frota Estelar. E a primeira coisa que o cara faz é, quando o cara tá louco, o tá louco, fodido, não vamos entregar pro Lila lá da Frota Estelar. Não faz o menor sentido. A própria Michael diz pra ele, mas aí você vai estar tá entregando ele aos, aos lobos, né? Que até traduziram eu, errado no Netflix. A, a, não é os leões, é os acho,
3: lobos. Eu acho que nessa conversa, realmente, a mão é a pessoa mais lógica da família, porque ele já foi entregue pra Frota Stellar, ele fugiu da Frota Estelar. É, é, então, não é na Frota Stellar que vai resolver o problema, sabe? É, é, Diga-se passagem, acho que foi no manicômio que ele piorou, né? Porque. Ele não estava se batendo na Enterprise Escrevendo na parede do quarto dele Então quer dizer que a mais lógica Na conversa toda Era a branca que estava protegendo o filho Por quê? Porque aquela ajuda eles já tentaram Não vou tentar de novo Eu,
1: eu acho que o Spock estava louco Porque criaram o Discovery e ele ficou sabendo
3: e aí. <risos> ele ficou <risos> daquele ele jeito. Ele viu o que era pra ele ser de verdade e ficou puto, né?
2: É, só era muito, era muito mais fácil essa cena toda, ter, não ter nem a parte do Sarek, sabe? Era muito mais fácil a, a Michael falar, eu vou tirar ele daqui, vou fugir com ele, sabe? Vou pra algum lugar, e a São 31 acabar encontrando a Michael sem querer, sabe? A São 31 já tava na cola dela. Aí faz ela encontrar. Era muito mais lógico, porque ele não faz nenhum sentido tipo depois falar que nunca, o Spock nunca viu o pai lá há 13 anos. Aí vai o,
3: o Sarek... Se não fosse o Sarek mandar entregar a, o, o Spock para a sessão 31, quem ia ter que ser o culpado disso é essa Michael? E a Michael não erra. Ela jamais tomaria uma decisão equivocada como entregar para a sessão 31. Então o Sarek tem que estar na cena.
2: Não, cara, é muito mais fácil dizer que a Michael fugiu de Vulcano com o Spock. E aí, a... imagina você descamufla uma nave da sessão 31. Olá, Michael, tudo bem? Você foi fazer Vulcano. Ah, aí ela mete a louca de. Ah, o Spock. Era muito mais fácil ela ter mentido. Porque isso tudo que vocês
1: que eles tivessem implantado, sei lá, algum chip pra localizar Era ela. Era muito mais fácil ter assim, falado né?
2: isso e ela meteu o migué, e ela Porque ela fugiu da sessão 31 de qualquer maneira. Você entendeu? Então ela já, ela já, ela já se fudeu novamente. Aliás, como é Já fácil como a sessão... fugir da Sessão 31. Fugir da Sessão 31, depois de três naves. Depois eu comento isso. Mas assim, era muito mais fácil ela quebrar uma regra dentro da Sessão 31 que ninguém conhece, mas agora todo mundo conhece essa merda, do que o Isarek tem entrega. O Sarek nem devia estar tá nessa cena porque não faz sentido. Era mais fácil ela ter pegado Spock, fugido e esse Sessão um abordado e, ela. E outra
1: coisa que não faz sentido é assim ah, meu filho tá louco, fudido, nem a mãe, nem o pai vai junto. Tipo, só a Michael vai. É tipo os pais <risos> que levar no hospital, sabe? <risos> não, não é lá o que ele...
0: Tá morrendo. Por que a Manda não foi junto? Isso aí parece, por exemplo, no Last Jedi também. Só, só, coisa ruim só lembra de coisa ruim, né? No Last Jedi tem aquele. Não, desculpa, no Force Awakens, né? O final, que a, a Rey vai atrás do Luke, por que, que a Leia não foi junto, caralho? Não tava curiosa pra ver como é que ele tá, não? Entendeu? Então é a mesma merda, né, cara? É tipo assim, o personagem novo tem que ter todas as glórias, né? Então abandona o passado, né? Deixa a Amanda lá, que nem a Ray fez também, deixa a Leia lá, entendeu? Entendeu? É, não faz sentido, quer dizer Porque, realmente, a Amanda Que escondeu durante tanto tempo Não, não, Maicon, leva lá, se vira, problema seu não, E até porque o Sarek,
1: quem Descobre, ele não faz porra nenhuma Ele só fica indo do lado pro outro Todo episódio ele tá indo pra um lugar Ou voltando de um lugar, ele não faz nada Ah,
3: cara, essa é essa Isso é, é verdade, é o, é o Sarek visitando né? O Sarek está indo, o Sarek está voltando Mas o Sarek nunca está é, é,
2: o é, o, é o Gandalf
3: de é, Estratégia, né? Eu não tinha Só percebido vai. isso. O Sarek nunca estava em um lugar. Ele estava sempre indo para algum lugar. Eu nunca percebi isso.
0: Eu achei foda também, justamente, que eu tinha comentado lá nas impressões iniciais por que que a primeira opção, né, vocês falaram sobre isso agora há pouco, por que que a primeira opção é a Sessão 31 aí da Discovery cara? por que que, caralho, você tem ele é o um embaixador, certamente ele conhece diversos, sei lá, meu doutores, em Vulcano mesmo cara, sabe é, facil, facilities médicos fodas entende? faz
1: sentido, né, a Mike é protetora do Spock por que que ela vai levar pra Sessão 31, que é um lugar que ela não confia que tem a Georgiou que ela não confia, e tem o cara lá o Lilan que ela não confia, ela vai levar para onde não confia. É,
0: e ela tinha dito episódios anteriores que ela não confiava mesmo, cara. Então por que agora?
3: Mas sabe o que que é foda? O, o foda é que pena que eles estão num planeta que não tem um toque mágico que dá para você entrar na mente do Spock e descobrir o que aconteceu. Cê se tivesse por <risos> porque não tem isso.
0: Pena, pena. É pena. <risos> Caralho, cara. Mano, você acredita que eu não tinha pensado nisso? Não não pensei nisso também, conta, você tinha abstraído. Ah, Fernando, Fernando, agora você conseguiu piorar ainda mais
2: esse... Não, 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 não. ele não piorou o episódio, ele conseguiu é, matar agora, e cortou o pescoço, <risos> o jogou, tá jorrando sangue agora. O, o
3: Sarah é que falar com a Michael interdimensionalmente no primeiro episódio, mas ele não consegue fazer isso com o filho dele na frente dele, normal. É, mas ele tava... Ele é. tava... A Michael, é. a Ma... Mas é. ali
1: na caverna não podia ser, eles tinham que levar pra outro lugar, porque ali bloqueia o negócio mental. Então, aí a verdade só
4: melhor
0: é levar pra
2: sessão 31, então. A melhor... <risos> não, não, não. A melhor opção é tinha, seria levar pra Discover. Não,
1: não sem
0: contar, é, por, que é, por que, que a... Amanda, a Amanda, a primeira opção dela é botar ele numa caverna? Por que, que ela não chega pra um amigo vulcano lá também secreto, alguém lá, sei lá, e fala: ó, oh, faz aí um mind meld aí, ó, te dou uma grana aqui, sei lá, qualquer coisa, <risos> entendeu? Esse problema foi sério cara. Esse realmente. Eu não sei como que eu não pensei nisso. Fernando, você destruiu, cara. Acabou o episódio sobrou
3: nada. Ah, é, é isso aí, fiz minha parte, falou, galera, brincadeira.
2: <risos> Cara, a, a Michael te, fez uma tecnologia, lembra lá no, no, na primeira temporada que ela fez uma tecnologia lá que imitava os pontos, os, tipo, digital, fazia via Wi-Fi pra encontrar o Sarek, você sim, lembra disso? Sim, sim, ela fazia Wi-Fi. Tipo, ela não precisava nem ter ido pra Sessão 31 Era só ter ido pra disco mesmo, cara É, pra é, você ver, cara Realmente o episódio <risos> morreu aí A gente arrumou duas Eu... soluções Que não precisavam ir pra Sessão 31
0: Cara, e o tamanho desse buraco Não é nem um, um furo de roteiro, mas é um buraco Uma cratera de roteiro, cara Isso aí é um negócio, cara Não, deixa Não, não é Em cima de luta... quem, né?
1: Em cima de quem? Em Ai, cima do... do que eles não podiam cagar <risos>
0: Nossa, vou, cara. A Spock,
1: vamos cagar no Spock.
0: Sim, olha, caramba, cara. Que que.
1: Nossa, é, mas,
3: mas é aí que você vê como realmente não era pro Sarek estar nessa cena. Porque o Sarek poderia ter feito o Mind Melt com o filho dele. Não ti, o Sarek não poderia estar nessa cena de acordo com o cano, de acordo com nada. Porque aos é, é, é. É,
0: é O episódio da TNG é dito claramente que ele nunca fez o um Mind Melt com o filho
3: e tal. Então Exatamente. quer dizer, você não. Não, porque pensa bem: se a Amanda falasse, não, mas qualquer vulcano vai entregar ele porque vai ser a coisa lógica. Temos que achar o outra solução, e aí vai a de Sessão mas o Sarek estando lá estraga isso.
0: Estraga totalmente. Cara. Totalmente. Agora, a partir de agora não tem como levar mais nada. Já não tava levando a sério esse episódio. Agora, então, Acabou,
2: cara. Acabou. Ai, ai. O que a gente vai comentar aí? Que, que, eu sugiro que... a gente comentar todo o, logo, todo o arco logo do Spock, sabe? Que é mais complexo. Vamos comentar tudo. Depois a gente só fala da, da aventura. É, das pequenas aventuras de Pike e Tyler. É a hora
1: que chegar no Talos 4 a gente vai estar uns 20 minutos.
0: <risos> tá. Só, só queria pontuar que... Eu esqueci de comentar. A gente sempre fala que Discovery tá sendo um porne de Michael chorando, né? E aí... A Michael, quando viu o Spock pela primeira vez, puta que pariu. Aquela cara de chorar. E aí, quando ele tá na sessão 31, ela abraça ele também. Aí, nossa, cara. É... A gente vê ela chorando direto. Quando acontece, é só mais uma cena, cara. Será que eles não percebem isso? Nossa, velho. Então, é complicado. Emocionalmente também não pega. É aí que tá. O episódio não pega emocionalmente, né? Isso, né? sente nada. É porque é forçado, né?
1: É uma emoção forçada. Eu achei, le...
2: eu achei... Eu achei legal é aquilo, né? Que, o... que ela... a Sessão 31 é totalmente não confiável, né? Tá com a Jojo lá, né? O capitão lá do... que eu esqueci o nome Sim. dele agora?
1: Lilland. Liland. O é. O querido
2: Liland. O Dr. Liland O Dr. é o cara mente, metiu pro Pike lá, apareceu com a nave camuflada, aí o cara vira e fala para Michael, não, confia em mim. Cara, ele falou com confia em mim, então filha da puta. E ela falou, beleza, vou confiar. Eu nunca vi aquele equipamento ali no canto com luz, né? Tô até com medo, mas eu vou confiar em é, você. Ele é. tá nessa
1: cadeira de dentista aí, porque vocês querem cuidar
2: dele. É. Sim. <risos> eu, eu, pô, eu posso deixar, eu confio em você. Eu vou pra estação espacial bem longe daqui pra nunca mais achar vocês. Fica
3: tranquilo. Não, mas mesmo. Essa, essa é a pior parte, a estação espacial. Porque, tipo, não é só, ó, tem um quarto ali pra você dormir enquanto a gente fode a mente do seu irmão. Vai pra uma estação espacial algumas horas daqui e depois volta. Cara, quem iria?
1: E outro mais inteligente seria o cara ir lá, dar umas porradas na Michael, desabilitar ela, deixar ela num soninho profundo e aí judiar do Spock, né? E não ele fica. Tentar convencer o Gogó, né? Primeiro que idiota, Ai, mais vou levar o Spock lá, não faz o menor sentido. Aí depois os caras ainda põem ele numa cadeira super esquisita, né? Parece tipo dentista, tá ligado? Fica só dentista, o cara no espacial. centro.
0: Ô, <risos> oh, oh, Paulo, esse é o episódio que você achou que no geral é bom, cara? Você não tá vendo que é uma merda, cara? <risos> puta que puta, pariu. <risos> então,
1: mas quando <risos> você assiste, você nem, você nem se apega a ficar pensando em cada cena. Você vê que tem um começo meio e fim. É que assim... A minha referência de Discovery na primeira temporada é que não tinha pé nem cabeça, cara. Que os caras terminaram a guerra num negócio que não fazia o menor sentido. E que eles iam pro universo do espelho e ficavam lá 200 episódios e não acontecia nada que tivesse conexão com alguma coisa. Nesse a gente sabe que tem uma historinha. Agora, se a história é bem resolvida, tem é bem mais ou menos, né? Se a gente for pensar e pegar cada cena... Agora, como entretenimento, acho que funciona, entendeu? Uma coisa meio inocente... Você começa a achar os personagens os idiotas, mas assim, você engole. Eu acho que é, é bem por aí, assim, Valdomiro. Se você desliga o cérebro e assiste, você fala, ah, tá bom. Agora, se você Olha, vai pensar cada cena, é um lixo.
3: Olha, uma coisa que eu, que eu sinto com os meus alunos é que eles, os que assistem Discovery e nunca viram isso em Star Trek, meio que curtem, viu? Não, não vou falar que eles não, não. É, é Realmente, é um Star Trek feito pra quem não é fã de Star Trek, não, cara.
0: Próxima cena foi tirada de Spider-Man 2 de Sam Raimi quando a gente vê os tentáculos do Octopus pegando o Tyler, certo?
2: certo? Ah, não, mas a gente tem que dar uma contextualizada aí no que tá acontecendo, né? A gente pulou uma cena. Ah, ainda, o...
0: ainda tem aquele escudo
1: <risos> tudo esquisito, né? Na nave auxiliar. Ai, cara. O pior é que é o, é tipo o seguinte... A janela. Né? É tipo aquelas vitrôs de janela antiga, o tá que
2: foi né? bate. É, o escudo, era o escudo. Não era o escudo que foi feito em Voyager? Não tem problema usar agora, tinha em Voyager
3: também, não é? É, eu não gostei do escudo. Eu, eu achei o escudo muito. nada a ver. O
0: que, eu, o que eu queria comentar é o seguinte: ó, tem uma cena bem anterior a essa que o que tem. porque tá tendo essas coisas com o tempo, né? Então algumas coisas do futuro Do passado reaparecem assim, Uns glitches né, com o tempo Aí ele vê, tem uma hora que ele vê Ele mesmo e o Tyler ele olha olham pra trás tá, Ele apontando a arma pro Tyler E o Tyler, né, ele atirando né? E daí a gente pensa, bom, eles vão discutir E tal, e é até legal Eu até fiquei assim, pô, vai ser legal isso daí, Eles vão discutir, né, porque no final das contas A gente vem vendo essa tensão entre os dois Aí quando chega a cena Mesmo que é de dar o tiro não é um lance que ele tá atirando no Tyler, tá atirando nele, mas na verdade é no tentáculo que tá é, segurando ele. Então eu achei meio enganação, sabe? É uma coisa meio barata, né? Te enganar dessa forma. Ia ser legal se fosse por causa de uma discussão mesmo, e não porque ele tava sendo... Eu me, eu me senti enganado com essa cena, entende? Então, não gostei não.
3: Mas eu gostei do pai que vê a cena e fica quieto. Porque ele não contou pro Tyler pro que
0: tava aqui. Sim, isso é, isso é legal. Por isso mesmo que ia ser bacana se fosse algo como uma discussão, algo como um desentendimento. Né? Então, eu achei que foi uma coisa... Lógico, foi para nos enganar, brincar com a expectativa, sei lá, só que eu achei barato. Achei que... É, sei lá, eu me senti enganado do jeito errado, entende, é, eu entendo a
1: sua frustração, porque assim eu acho que a gente torceu pra ele matar o Tyler Só <risos> pintar é, tá agora.
0: Vai matar essa porra. É que nem, quando a, vê, é que nem quando a gente vê a Tire sendo jogada pro lado e pro outro, alguma coisa gruda nela, ela nunca morre, né? Mas a gente sempre tá na expectativa, né? uma hora, quem sabe.
2: Olha, eu vou eu, eu, ser sério, eu curti a cena como um todo, sabe? Ele atirando no Tyler ou, ou não, eu falei, pô, legal. Eu, o que o, o viu uma cena do futuro E ficou quieto Porque realmente aquilo ali não, não puta, pertence tipo, ao futuro eu, vou, eu resolvo esse problema lá Não aqui agora Só que aí faltou uma, eu acho que tem que ser falado uma coisa Quando ele, o que tá na ponte Que começa a interferência ele, ele olha pra trás e ele vê ele de novo Sentado na cadeira do capitão discutindo com o Tyler é. Aí eu pergunto, o holograma que deu pau ou foi uma imagem do, do passado refletindo no futuro?
1: Eu
3: entendi que foi o passado,
1: viu? É, o que eu não entendi é por que a Discovery não tentou acionar o raio-trator e puxar eles. Eu também não. O eu também não sei não fizeram... Eles ficam assistindo, eu... falta só eles comerem pipoca, pegar aquele saquinho lá do George Tracks e comer pipoca assistindo, porque não... <risos> Eles não têm importância nenhuma ali, né?
3: Eu concordo com isso aí. Era, eles deveriam ter usado... Aliás, eu fiquei pensando no Grappler que tinha na NX-01, sabe? Que lá, agarrava e puxava de volta.
2: Ah, cara, eu, eu nem me preocupei. Eu fiquei me preocupado com o Saru achando no Pike. Não, mas você é muito essencial. Ó. Você tem que ficar na ponte. Eu falei, cala a boca, ó, Saru. Ninguém, fez, ninguém fazia essa pergunta até a nova geração, filha da puta. Fica quieto. Não, Pô, deixa a, o Pike a, lá a fazer melhor, uma aventura. Uma a aventura.
1: Parte. É, a melhor parte é quando ela, A Tilly vai falar com o Stamets E o Stamets não tá sabendo de porra nenhuma É tipo o desinformado Tá ligado? O capitão foi lá Numa missão temporal, não sei o que Tá acontecendo a porra toda E o Stamets ah sério, velho, nossa não
2: sabia! <risos> tipo. É, tipo, pô, é, eu, eu fiquei imaginando isso aí também. Tipo assim, caraca, é, quando o Saru falou que era uma missão de resgate, não foi dado um alerta geral na nave? Tipo, alerta amarelo, vamos resgatar é, é, o capitão! É engraçado, porque
1: você vê, tipo, mesmo quando eles. Eu tava reparando aqui que eu assisti de novo antes da gente ir gravar. É, quando eles estão indo pra sala de transporte, a Tilly vai transportar ele lá, tipo, os transpôs da Discommer estão lá andando na nave, como se não tivesse acontecendo porra nenhuma, como se a vida do capitão não tivesse. Em risco, entendeu? Deveria deveriam é estar né? com um alerta vermelho ali, deveriam estar em atenção. Porque Sim. tem uma fenda temporal aberta na frente dos caras. E os caras estão tipo, não, estamos aqui, de boa, tá
2: tudo bem. Deixa eu trocar esse infusível aqui que faz tempo que eu tô para trocar ele, né? Tá aqui fazendo uma manutenção, vou fazer um. perder um tempo aqui. Aí eles entram na sala de teletransporte e, tipo, não tem ninguém na sala de teletransporte. Ó, que é que é foda. <risos>
0: Ó, oh, só uma coisa que eu falei brevemente, acho que a gente não comentou até agora. Fala a verdade, por que é por que, é que é, enviaram o um Shuttle? Por que que não mandaram a sonda apenas? Por quê? Expliquem pra mim essa porra. Eu vou dar a explicação já aqui. É só pra ter uma cena de ação com o os dois discutindo lá. Que mas cara eu difícil, também não entendi,
1: né? cara. Eu
0: não entendi, na hora que eu assisti eu falei, mas por
1: que, que o Pike foi lá? Tipo, não faz o menor sentido Olha, pai, que
2: lá. O que eu entendi é o seguinte é, Se não tivesse isso O episódio não teria cena de ação E como todo episódio de Scorpius tem uma cena de ação é. Pauleira, tipo, quase morte. Se não tivesse isso, não teria, entendeu? Só por isso. Ô, mas Thiago, assim, o que eu entendi, mas tá lógico. É... Mas eu, não, é, eu sei, é isso que fode o episódio. Eu concordo com você. Não, mas eu ia falar de outra cons... coisa
0: também, não só dessa porque? cena. É um sintoma mesmo, quer dizer. É a questão de que Discovery enfia a cena de ação, onde, sabe, não vai melhorar a história pra ter cena de ação. Tanto é que é essa. E que nem, por exemplo, a questão toda da, da sessão 31 com o Spock ali, a Michael levando o Spock lá. Pra que tudo isso? Também pra ter a lutinha de Kung Fu lá, ter a lutinha da Michael com a, com a Imperatriz e o caramba. Então, quer dizer, precisava ter levado pra lá? O plot andou por causa disso? Não. Mas, com isso, leva as cenas de ação. Então, é, só complementando isso daí, eu perguntei, mas a resposta é essa. É só pra ter cenas de ação.
1: É, o que eu acho é que, como o episódio teve só 40 minutos, eu acho que eles cortaram até antes, porque tinha que acabar naquela cena do Talos 4. mas, enfim, que isso vai fazer sentido de alguma forma no próximo. Que não dá pra você pensar que, tipo, eles abriram uma fenda temporal, ficou todo aquele drama lá em volta daquilo, tinha, tem aquela, aquele lance do, dos, dos negocinhos vermelhos piscando no olho da Iron lá, então, é, tem tudo isso daí, cara, que, que leva a gente a pensar que isso tem a ver com o que vai acontecer no próximo e tem a ver com a história do anjo. Não, mas então, olha assim, só.
0: É, não é só pô...
1: gratuito. O gratuito é o fato do pai que
0: lá... É, não, então, veja bem. Se eles tivessem enviado uma sonda e a sonda volta do mesmo jeito, ela gruda na nave, também teria o mesmo resultado que é a Iron, a Frieza, e ser infectada lá e sei lá o que vai acontecer. Mas a questão é eles irem até lá com o Shuttle, é mais uma coisa dos caras terem dinheiro pra gastar, tem que enfiar a cena de ação porque sim, entende? Mas lógica mesmo. E outra, não é só isso, é pra ter as discussões, aquele lance de um... É, aquela tensão entre o pai e o Tyler, que foi totalmente forçado nesse episódio, isso daí, entendeu? Então, eu penso assim, ah tá, não precisava ir com o Shuttle até lá, mas foi legal ali o drama entre os dois beleza, cara, eu tô totalmente preparado pra aceitar esse tipo de coisa, a franquia Star Trek tem um monte dessas coisas assim, mas se você não tem nenhum drama legal, e a cena também não se justifica, aí pra mim fica só vazio, e o resultado poderia ser obtido do mesmo jeito, de outra forma, sabe, então é, é, Discovery tem muito dessas coisas, né, então é complicado, cara. É, o que eu acho é que assim, a, é, que a cena,
1: é, a cena em si, ela frustra, porque quando ela abre uma fenda temporal e vai uma nave auxiliar, você fala, caralho, eles vão voltar no tempo... Ou eles vão ser jogados em algum lugar, entendeu? Tem um clímax ali pra acontecer e basicamente não acontece nada. É tipo, eles foram num brinquedo da Disney, que tipo, chacoalha, e depois quando terminou, terminou, entendeu? Então não aconteceu basicamente nada. Do começo pro fim não aconteceu nada. Eles têm uma sonda lá, que é o negócio que gruda, que é o que você falou. E o resto é tipo, não cabe na história. Se não
2: tivesse, não ia fazer a menor falta. Ah, então O que eu entendi que ele não pode levar E lançar a sonda dali Porque a sonda não tinha Ela não conseguiria mirar, sabe Ela tava sem rota Ela não consegue, sabe Como é uma sonda artificial Ela precisa ter lá A longitude, o caralho A4 E ela não conseguiria Precisava alguém na boca do Ghost jogar ela Mas aí, de uma parte Foi interessante pra mim Porque assim Eles jogaram uma sonda Mas eles não queriam que aquela sonda Interferisse nos próximos roteiros Então o que faz? faz essa cena com o Shuttle, pra já explodir e matar a sonda ali, entendeu? Ficar o resquício só na, no Frieza lá o Frieza do Jabaquara. então assim <risos> é, 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 então cara. por mim por mim, tipo, de certa forma, valeu, sabe assim, valeu oh, o que eu achei legal foi o,
1: o easter egg que teve, né? não sei se vocês repararam que o, o pai que manda soltar o, o, o plasma da, da, da nave auxiliar, que é exatamente o que o Spock fez num episódio da série clássica Era é, salvar Galileu Sérgio então é, ele faz exatamente a mesma coisa, ali tem esse easter egg que eu achei legal, e até o japonesinho coisa. lá identifique e tá.
0: tal. É, o que eu pensei é o seguinte, ó, resumindo o que a gente tá falando aí, esse é um episódio que ele, ele entucha tanta coisa pra caber, também, pra ter história pra contar, mas a história em si eles não tem, eles enfiam cena de ação e discussão desnecessária, né, é, resumindo, daria pra ser um short track. Entende? Cortando essa, esse monte de coisas desnecessárias, daria pra ser um short track. E a gente teve short track, poderia ser episódio inteiro, e parece que condensaram tudo ali em 15 minutos, né? Então, pra mim é um probleminha de planejamento aí que eles têm, cara. Então é. Não me convence esse episódio, ele. Tem muita gordura, né? Sabe, muita gordura, não precisa. Eles nem têm história pra contar, muita coisa pra contar, na verdade. Então fica só esses exageros que eu vejo. Bom, pessoal, só queria deixar um aviso aqui: o Fernando tá tendo problemas na conexão, é, então ele vai ficar por aqui mesmo, não vai poder continuar na, na conversa. Mas deu pra conversar bastante, já deu pra ver bastante da opinião dele, ao menos, né? Então vai ficar aqui, vão ficar nós três no. Até o final.
2: Sim, deu, deu pra entender muito bem a opinião dele. Ele falou bem no início, né? Falou elogiou e depois só meteu o pau até agora, né? Não, e, e foi fundamental
0: Gostei bem na opinião. Porque, foi, foi fundamental porque ele trouxe um furo que, como a gente tava falando, não foi apenas um furo, foi um buraco, uma cratera de bomba atômica, né? Que acabou com o episódio.
2: Né? Então é, é foda. <risos> Vocês querem comentar dessa. Né, assim? ah, ah, puta, essa foi foda, né? Eu não consegui entender. Okay, eu, eu, eu fiz essa quieta agora há pouco, eu fiz esse questionamento. Eu falei assim, mas peraí. É, ok, é uma nave da sessão 31, então pode ter o que eles quiserem. Ok, eles botaram câmera. Mas não faz nenhum sentido ter câmera numa nave super secreta. Faz sentido? Não, 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 só não, não é que não faz sentido, é que assim... Eu
1: acho que eles estão tentando... Como tinham muitos furos na temporada passada... Então, cada episódio que eles escrevem... Eles tentam pensar num furo pra alguma coisa que eles escreveram. Então, tanto nessa parte, quanto no fim... Tem as naves que foram atrás da Michael é tipo aquela coisa, ah, vamos responder se o fã falar como ninguém foi atrás da Michael, entendeu? Então é, eu acho que é, é meio isso só que às vezes acaba ficando meio ridículo porque tipo é, a Sessão 31 tem tantas formas de identificar uma fuga ou uma saída de, 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 da nave ou, ou o próprio sinal é, bio, é, bio do, do Spock saindo da sala que não faz sentido <risos> tipo, a, a Michael ter que bater na mulher lá e a mulher falar que desligou por 60 segundos. Vai, é tipo, se vira nos
0: 30, vai. É,
1: não faz muito sentido. Mas enfim.
0: Ai, é. cara. Essa, e essa lutinha, cara, coisa desnecessária, né? Puta, eu acho tão. Mais uma vez, pra... então resumindo, não precisou de nada disso de sessão 31, mas justificou pra isso, então, para ter a luta. Tinha nisso, não, e, e uma Pô, coisa
1: muito engraçada é que assim, eles desligam as câmeras pra quê? Para que ninguém perceba, mas ao mesmo tempo as duas gemem pra caralho na luta. É tipo.
2: Não, não, não. O, o que eu entendi, ela desligou as câmeras, porque é aquilo que eu nunca vi. Nunca se foi mostrado câmera. Tipo, não tem câmera nas, nas naves, mas ok, agora tem. O que ela desligou, ela desligou por 60 segundos só pra falar pra Michael o, qual que era o que ela queria. Depois, assim, bate mim porque quando as câmeras ligarem, você vai estar me agredindo, eu vou desmaiar e você foge. Foi isso que eu entendi. É, pode pra ser. Pra mim, eu achei ok. Só que é o seguinte, se ela desligou por 60 segundos a câmera, era mais só se ela ter falado pra Michael e indo embora. Falando então, assim, olha, eu vou fazer minhas coisas, entendeu? E você vai lá e resgata o Spock e foge. Porque, assim, a partir do momento que, a, que o cara viu a Michael descendo o cacete, da, uh, na, na Jojo, num tripulante, do coisa, ele não ia travar todas as portas da nave?
1: Não, e ela não abre caminho tipo, pô, pra Michael... Assim, ela, acho que é. ela abre caminho pra Michael. Até uma hora a Michael acho
2: que dá um tiro nela. Ela dá um tiro. Não, é a, 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 a Michael. A um Michael que leva
0: um tiro dela, né?
2: É. Então, assim, parece que a JoJo tava contra. Mas só que assim, se o cara viu que a Jojo tava fugindo, todo. E quando eu falo fechar todas as portas, né, as portas da sala do Spock, dos corredores, como a gente já viu isso. Não tem escudo pra caralho nessa merda que fizeram aquele <risos> que descobriu até. Escudo até em Tosque, só que nunca foi mostrado. Então, cadê o escudo travando ela no corredor? Ou cadê a porta do hangar pra fechar? Então, assim, por mim, essa parte da sessão 31 não faz nenhuma lógica.
0: Não, e tem mais, viu, Thiago? O pior, pra mim, pra mim, o pior, pior de tudo mesmo. Porque, por exemplo, ah, tudo bem, a cena não serviu pra nada, o episódio é meio inútil. Tá, beleza. Mas isso ainda ainda é apenas uma cena inútil e a Michael se burra porque não devia ter levado os Spock lá. Ok, foda-se a Maicon. Mas o que eu penso que é o pior de tudo é, mais uma vez, a gente acreditar, quer dizer, fazerem de tudo pra gente acreditar que a Imperatriz do Universo Evil do Mal, entendeu? Ela tá mega preocupada em tomar o lugar do Leland, que é da porra de uma agência de inteligência aí e tal, que tem umas naves. Tipo, Sério mesmo que pra ela isso é prioridade? A prioridade não é, tipo, retornar pro universo do espelho, por exemplo, e tentar virar a Imperatriz de novo ou alguma coisa do então, gênero?
1: É, então, essa, essa parte eu não acho tão ruim, porque, assim, se a gente for pensar no episódio Mirror Mirror da série clássica, tinha essa estrutura no comando lá do Império. Em que um tentava. Que o, o Capitão Kirk o malvado tinha que derrubar, o Tchekov tinha que derrubar ele para assumir o comando. Então tinha essa estrutura no Mirror Mirror, se você for pensar. De querer derrubar o comandante pra Não, assumir mas, o comando. Mas o, né?
0: o Paulo, mas, mas assim, é, é, o, que ela, o que, que ela pode fazer aí é no máximo chegar ao topo da sessão 31. Ela era uma
2: imperatriz cara. Então, mas aí que pode dar aquela merda que o Paulo falou. Tipo, ela vai assumir o comando da Sessão 31, fazer uma merda e essa Sessão 31 vai ser encerrada. Você entendeu? Talvez eles possam tá estar levando pra esse lado.
0: Não, mas você entendeu o que eu quero dizer da motivação eu da personagem? Que...
1: personagem. Entendeu eu acho quero que dizer? até a merda já, é, já foi feita. Que no final do episódio, o, a, a Giorgio fala pro Lilan, fala, é, você que matou os pais da Michael e tal, ela não sabe, blá blá blá. Então, tipo, eu acho que essa merda da Sessão 31 já foi feita e os caras estão meio que numa sessão obscura, assim, sabe? É. O,
2: que eu, é, o, o que eu não gostei, na verdade, disso foi, tipo, a Jojo é, querendo ajudar a Maiko. Não, porque eu conheço mais de você do que você acha, do que você mesmo. Tipo, você é brother dela agora, cacete?
1: É,
0: tipo, ela ficou
1: investigando a vida da Maiko
2: o é. tempo todo.
0: Mas, mas então, vocês estão ok com isso? Vocês acham, então, que, é, tipo, motivação da personagem? Sério mesmo que isso aí é o que ela tá com maior tesão em fazer? Tipo... Caralho, ela era, ela era a imperatriz, cara. Então, mas
1: não ela, aceitou, ela aceitou e processou. já não faz sentido quando ela aceitou. Aí depois ela ofereceu as canecas lá, que a gente viu. É
0: <risos> então não faz o menor é sentido. É por isso, cara. É por isso. Como é que eu vou comprar essa história toda se a motivação inicial já tá toda uma merda, entende? Aí que tá.
1: É, a história não, não para em pé, né? não, Ela não para em pé porque não tem nada a ver com a sessão 31 e porque eu a, ainda, a sessão é, 31
2: devia ter nada. Eu, né? acho que, eu acho que a JoJo vai levar. Eles vão querer falar que é a JoJo que transformou a sessão 31 Do que a gente conhece no Adipto tá? Eu ainda acho que Discovery vai fazer a gente engolir. Puta isso. que não. Eu tenho quase certeza. Discovery não quer ser revolucionado ou fodão, então vai, você vai fazer isso com certeza.
0: Então é isso, eles voltam pra nave, conversinha do Pyke com o Tyler. Agora eles são Mega Brothers aí e tal, né? Acabou, ó. ok. É, explode... Ah, outra coisa, né? Explodiu o Shuttle. Então, mais uma vez, efeitos especiais, gastar dinheiro, jogar dinheiro. Assim.
2: Eu gostei da parte do Stamments nessa porra que ele vai lá, que ele consegue chegar de uma maneira diferente. Pô, isso eu até gostei. O que eu não gostei é. foi a porra da Tilly e o, e o, e o Stamments dizer Não, acredite no poder da matemática. Eu quase falei, fiz essa matemática no seu cu. Que você tá fazendo tudo da é, sorte que eu tô é, vendo. É muito tá na tua. É, que tá na tua cara, que tá forçado é isso, vai. Forçado.
0: Os caras, os caras fazem deduções que eles tiram do bolso, assim, pra de repente é. falar, acredite na matemática, né, cara? Para, né, meu? Descobre. Não... Os caras. E, e, e é foda, né, cara? A ciência de Discovery ela é toda desajeitada, né? A gente vê isso desde o primeiro é. episódio. Assim. Aí não, é
2: a Tilly Ville E fala matemática, não... né? Ela só sobe o botãozinho. É. Né? <risos> não, é, é isso que eu vou falar. A Tilly Ville fala assim: não, porque segundo meus cálculos, tá aqui na tela mostrando que tem três. É, eles estão de três momentos diferentes, eu quase falei, Tilly, que cálculo, Tilly? O computador te fez essa sonda e já te deu o resultado, filha da mãe. Fica quieta. Não para, não para, para de pagar inteligente pra fechar,
0: bom, vale o um breve comentário aí, quer dizer que a frisa agora ela tá carregando, isso eu achei legal isso eu achei legal, fiquei curioso, isso me deixou com vontade de ver o próximo episódio
2: sabe? Ah, eu oh. não sei viu, porque tipo, é uma sonda de 500 anos no futuro que atacou o shuttle porque se é do futuro, ela já sabe o que vai acontecer. Aí atacou o Shuttle pra pegar as informações. Tipo, eu quero te dizer, né? É uma sonda da própria Discovery que foi pro futuro, voltou atualizada e tá atacando a própria Discovery pra ter informação. Aí eu não consigo ah, explicar isso direito. Sabe uma coisa que eu esqueci de, de falar, de criticar, que eu achei bem
0: idiota? Eu queria saber se vocês concordam, de repente eu tô exagerando. Essa é sonda... Do não, essa sonda do Matrix aí, né? Quando ela chega, eles ficam um tempão ali tentando combatê-la. E ela tá tentando furar a nave, né? O... A nave não, o Shuttle, né? Eles ficam ali um tempão, né? Cara, 500 anos no futuro, certo? É, é, a, a, o Shuttle não deveria conseguir oferecer nenhuma resistência, cara. É uma tecnologia de 500 anos do futuro. E aí eles ficam um tempão ali lutando contra isso. Eu achei inverossímil. O que, que vocês acham disso? Eu
1: acho total. É até porque eles devolvem a sonda. Era mais fácil eles terem mandado uma sonda deles do futuro pra foder a nave ou pra roubar as
0: informações. É Seja muito... lá o que eles queriam ah, né? então... Não, eu pensei nisso Eu pensei nisso também Mas a questão, eu, não, eu, não é que eu pensei que era Mas eu lembrei deles, eu pensei Pode ser que mexam com isso né? Enfim, A questão é que eu achei Totalmente inverossímil e por isso eu pensei Que bosta, caramba, 500 anos no futuro Não consegue furar um shuttle De
2: 500 anos atrás, cara Sério mesmo, sabe? lendo tá, é... Talena vira e fala, não, eu acho mais engraçado que quando é pra falar que a coisa é alienígena do futuro, sempre vem aquela frase, né? Nossa, eu, ah, como que é? Ah, esqueci. Ah, o, o, ah do, dos um elementos tá da, tabela... da tabela É, não tá nem na tabela periódica Eu Falei, ai, que merda, gente, sério Toda hora falar isso, só pra falar que é do futuro <risos> ai, cara, eu achei bem clichêzinho Também isso, eu pensei nisso também cara. Não, foi muito clichê essa fase. eu falei, nossa, beleza Tá bom, vai, passa, vai, troca a próxima cena A Pode. última cena
1: é a última, né O Spock lá no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 <risos> É, não, e outra é, Tem uma coisa que eu quero comentar Que a Michael, é, ela vai romper Aí a ordem geral 7, né então ela vai ser condenada à prisão perpétua de novo, cara. Porque ela tá rompendo a ordem geral 7, né? Que foi estabelecida no Demener. É. Então. E eu já... acho que
2: isso vale uma, vale uma grande discussão aqui agora. Porque assim, vai, você vai. Eu quero que você dê essa informação agora, que você vai dar agora, que você falou até você lançou até essa carta aí no Facebook. Porque, pra mim, isso vai. Esse episódio, o próximo episódio, pode definir que isso já é uma linha paralela já à parte. Lança aí.
1: Não, vou lançar. Tem um documento né, que aparece no Domenager e que só é aberto aos oficiais de comando. né? Deixa eu abrir aqui o documento e tal, pra eu ler direitinho. Nossa, você recebeu esse documento do comando da frota? É, o comando da frota mandou ah, especialmente. Ah, então, vai, fala, fala. É, eu não tô achando o documento aqui, mas enfim, ele diz que só a Enterprise visitou é, Talos 4 e que por isso é proibido qualquer, qualquer outra nave visitar e falou que é a única nave da Terra que. Que visitou Talos 4 Foi a USS Enterprise No comando do Capitão Pike E no seu primeiro oficial Spock Então cara, não, não, não encaixa velho, <risos> Basicamente não encaixa Além de ser proibido A, a Michael visitar Talos 4 E ela vai como se tipo, não soubesse de nada e, e o computador também não tem nada Que insira, que diga que não pode Ela ainda vai de novo Geral da prisão perpétua né? Vai ser a segunda prisão perpétua dela se vocês chegaram a ver o trailer do próximo episódio, eu Não. como assisto, assisto sempre a versão em inglês é, primeiro, né? então eu assisti e logo em seguida tem o trailer do próximo episódio, tem umas cenas da cabeça do Spock louco e nelas pisca a explosão de Vulcano que isso aconteceu no, na linha Kelvin então eu acho que essa linha do Thiago aí pode acontecer mesmo de ele tem interferência de outras linhas do tempo na cabeça ou isso se transformar em outra linha do tempo porque, porque enfim, mostra a explosão de vulcânico.
2: Eu, assim, eu, eu tô achando... Assim, eu acho que é a melhor solução para essa merda toda, na verdade, né? Mas é o que eu acho. Mas assim, se eles caírem por esse por esse sentido... O Anjo Vermelho salvou a Michael, talvez ela morreu. Pronto, o Anjo Vermelho já criou uma linha temporal paralela. Então assim, aí vem agora os falosianos. Eu acredito, eu, eu acredito não. Eu espero que eles vão mais para esse lado para eu começar a gostar mais dessa série. Sim, sim. Eu sim, concordo... Sim, eu, 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 né, eu, eu ficaria muito mais fácil Aceitar isso como uma linha paralela Seria um reboot, ok, foda-se Com a linha paralela, ok, mas ok a gente já não discute mais não ou que não quer. E uma coisa que a gente não falou aqui ainda, que eu já vou jogar agora, já tá nessa discussão foda. Uhum. O cara me vira e fala que é do futuro, o Anjo Vermelho é do futuro, o cara aí o próprio pai que vira e fala nós estamos lutando todo momento pelo futuro. <risos> e aí, a Guerra Temporal volta essa merda? Cara, eu
0: pensei, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso, eu pensei, cara, eles vão mexer com o Daniels, assim, Guerra Fria Temporal. Eu pensei, óbvio que não, né? Então, eu só achei confuso. Achei bem confuso e achei meio, até meio piegas, assim, não, nossa, a nossa luta é sempre pelo futuro, achei meio bobo, é, meio bobo essa cena, esse última, essa última fala do Pike, né? Meio clichê,
1: né? É, um, é
2: um clichêzinho, não, né? Esse foi, não, mas esse foi um episódio de clichês, um atrás do outro, mas cara, a hora que ele falou isso, eu falei, ah, ótimo, vou me voltar com a porra da filha temporal, porque já foi me estabelecido no short track, né, no século 31, né? lá em Anos do Futuro, o Anjo Vermelho indo pra frente e pra trás mudou não, na, na verdade é
0: século 33 lá, não é? Porque é mil anos. Né? É. Pô, é, mas... É... O Anjo
1: Vermelho é o Jimmy Hondenberg que vai explodir.
0: Ia <risos> ser é legal, né? Que é o pássaro da galáxia, o grande é... pássaro, né? Cara? A asinha já tá ali, já. É isso aí. Mas o... Ô... É, cara, o que eu ia comentar aqui? Até esqueci vocês falando aí, meu.
2: Que o Saru tem boa visão? Não, não, não. Era
0: alguma coisa dos talosianos. Ah, não, lembrei. É, eu só queria cumprimentar. O Thiago falou uma coisa: que é o que a gente fala desde o início: Se houvesse aquela coragem de assumir, ó, é outra linha temporal. Existe a, a o canon normal, a, a original timeline Tem a Kelvin timeline e agora tem essa. Cara, se tivesse essa coragem. Tipo assim, ia achar uma merda do mesmo jeito a série, mas pelo menos não tão merda no sentido de furos de canon, né? Então seria legal, sabe? Tá ok, pra uma nova geração que quer assistir esse troço aí, beleza. Agora o que também ajuda na, na nossa não apreciação é o cuidado praticamente inexistente com o canon estabelecido na, na, na timeline original, né? então Cara, seria excelente se fizesse. Não, um. mas aí
1: eu não acredito nisso, sabe? Porque ah, no começo sim. da série, quando anunciaram que ia ter uma nova série de Star Trek, os fãs, na sua maioria e não divididos, inundaram as redes sociais com Prime Timeline, Prime Timeline, Prime Timeline. Era, sei lá, em cada 20 você via um pedindo a Kelvin. Então é assim, eles foram meio que forçados a fazer isso. E aí eles viram que eles se enfiaram num buraco sem fundo e agora eles não sabem, não sei se eles vão querer voltar atrás, mas acho que não, cara, porque senão não faz sentido com o resto que eles estão fazendo na franquia, né? De, de, de retornar com a série do Picard e tudo mais. É. Então eu, eu, eu acho muito difícil esse negócio da linha temporal. O que eu acho que eles podem explicar, assim, é, é esses eventos terem acontecido por uma mudança na linha temporal, mas que em algum momento vai voltar a ser o que era ou vai chegar na série clássica. Então eu acho que talvez isso possa acontecer. Agora eles mudarem para uma outra linha do tempo, porque, até porque eles não vão conseguir explicar a temporada passada, entendeu? Tipo, tudo
2: as merdas que aconteceram na primeira temporada vai continuar sendo não, time timeline. Então... não, mas dá para explicar, dá para explicar. Porque se, é, se, é, o que eu é, o que eu falo que dá para explicar é o seguinte: se o Anjo Vermelho interferiu nessa, por exemplo, ele toda vez que o Anjo Vermelho aparece é porque ele salvou Alguém. E tá na cara, ele tirou aquele povo lá daquela igreja porque explodiu uma bomba, né? Tipo, salvou o pessoal lá de New Eden de novo porque caiu cair uma, lá uma chuva de radiação. Então ele toda vez que ele aparece é para salvar alguém. Ele apareceu com o Spock para salvar a Michael porque pelo jeito a Michael ia morrer. Então, então se eu... ele não aparece, se ele não aparece, você já me deve ter falado isso. Se ele não salva, se ele não aparece, a Michael morre. Não acontece aqui. É, só uma coisa, isso aí é uma teoria que,
0: que a gente. É tem... teoria da teoria. Não, não, sim, mas é legal, tem um canal que fez, é, é, explorou essa teoria, ela é interessante. A gente até tá comentou no podcast anterior, então tá? nem vamos entrar nisso de novo. Pessoal, vamos partir para considerações finais do episódio, certo? Porque a gente já comentou ele aí. Então, começando com você, Paulo, vamos lá, só pra fechar, alguma coisa a mais aí, dizer.
1: aí. É, eu acho que a gente falou basicamente tudo, o episódio como diversão, assim, como um episódio que você desliga a cabeça e assiste, ele é legalzinho, mas se você for avaliar o que, que eles fizeram com cada personagem de Star Trek, não é legal. Eu, assim, eu tenho uma esperança nele ainda, porque eu acho que é, uma prime... é como se fosse um episódio duplo. Então, é a primeira parte de uma segunda que vai concluir toda essa história... É, da, da abertura temporal e tudo mais, e da, da, da fenda então é, eu acho que isso ainda vai se complementar, então a gente não tem como fazer uma avaliação, uma avaliação completa, mas o episódio é lotado de furos e coisas que incomodam é, e assim, o que me chocou nesse episódio mesmo, que eu acho como um ponto pior dele, é que o Spock passa absolutamente desapercebido e tipo, você botar um icônico numa série nova de Star Trek um personagem icônico e o personagem ser bosta nenhuma, ou tipo, tá lá como uma planta. É, sei lá, eu, eu não gostei. Mas enfim, cara, é isso.
0: Isso que você falou eu esqueci de comentar naquela cena lá. Foi realmente algo bem decepcionante. Eu, até pros padrões de Discovery, eu achei que quando fosse aparecer pela primeira vez o Spock e Ethan Pack, ia ser uma cena da hora, assim, ou pelo menos com uma certa circunstância, sabe? É, e como não... foi a Enterprise, né? Como foi é, a Enterprise. Como foi a Enterprise, por exemplo. E, e não, cara, foi bem pior do que. Uma... Cara, olha. Cara, pra eu achar uma coisa bem pior do que imaginava em Discovery é porque foi bem... Isso aí me chocou também nesse episódio, é bem lembrado, eu esqueci de falar sobre isso, cara.
1: É, então, eu acho que esse é o um ponto, assim, que mais me decepcionou, é, tipo, a gente vê o Spock e a gente fala, ah, tá, que bosta.
0: É, tipo, que não bosta. deveria ser
1: assim, entendeu?
0: É, isso daí é grave mesmo, né? Bom, é... e você, Thiago? considerando ao final aí,
2: vamos Comendando lá. Emendando o que vocês falaram, assim, eu não consegui ver o Spock por conta disso, né? Porque, pô, é o Spock e, de repente, eles não dão nada do personagem. Parece que pioraram a situação do cara. Então, assim, eu achei, pra primeira vez que eu vou falar do Spock em Discovery, eu achei muito fraco. É, é o que eu falei, o episódio, é, de acordo com a série, assim, foi um episódio bom, sabe? Foi um episódio que me prendeu, só que quando eu parei pra fazer os porquês, mais uma vez o episódio não se sustentou. Ele deu informações boas tudo daqui para frente, né, como lá o Ali é, 500 anos no futuro, sabe, o alienígena, que é um cara do futuro. Ele deu algumas informações que vão ser complementares, né, que vão consigo complementar daqui para frente. Mas o episódio em si, como sessão 31, eu achei muito fraco. E o Fernando, que não tá mais com a gente, mas ele fez, ele cortou com chave de ouro, né, com espada de ouro, na verdade, né, o episódio, né, quando ele falou aquilo do o Então ele conseguiu transformar uma opinião minha que tava boa para péssima para mim agora, horrível.
0: Certo, no meu caso, então eu acho esse episódio, a primeira vez que eu assisti, eu achei ele irritante. Eu achei que ele tipo ofendia a nossa inteligência, sabe, metendo cena de lutinha de uma maneira tão desnecessária, tão gratuita, cara, sabe? A, a rivalidade entre o pai e, e o Tyler achei também tão gratuito e, e, e artificial. E essa coisa do pai que ser tratado que nem bosta, sabe? Um personagem icônico, e mesmo que não fosse um personagem icônico, é o capitão da nave. Cadê o respeito? Cara, a gente tá falando de uma coisa ligada, assim, a, a hierarquia em nave estelar vem, da, vem da, do, do lance naval, né, cara? Você tem aquela hierarquia naval, existe um respeito, uma certa... E, e, e é natural que seja assim, cara. Star Trek sempre lidou com isso e é um dos charmes da franquia também é esse. E Discovery, isso é simplesmente jogado como se não valesse nada, me parece, entende? Então ficou mais demonstrado aqui ainda, nesse episódio então isso já é uma constante o Tyler é um personagem vazio pra caramba que não precisava estar tá aí é, é, me parece forçado isso a sessão 31 da Discovery é o que a gente já comentou anteriormente, então só vai me irritando cada vez mais, a Michael como protagonista, mais uma vez é... cara, resumindo, eu só estou repetindo coisas que sempre foram um problema de Discovery, que agora só se amontou porque a série vai progredindo eu não vejo uma melhora. Mais uma vez, eu não vejo uma melhora nessa série. Não é uma melhora. Melhora mesmo, eu não vejo o que está tendo. Melhora Isso
1: A gente chegou até a conversar, né, Valdomir, só concluindo, que assim, eu acho que Discovery tem um problema. O um problema sério de Discovery é a base mesmo. Então não tem como se melhorar muito se a base foi feita de uma maneira errada, né? Então é... Eu acho que a gente vai sempre ter problema até o fim dessa série, porque tem esse problema da base, da, da, da estrutura mesmo que, que foi... Que foi criada em torno da série. Então, é, até abrir com essa discussão, né? Que os personagens principais da segunda temporada não são personagens de Discovery. Então você vê que eles estão deixando de evoluir os próprios personagens. para usar terceiros, vamos dizer assim, entre aspas, e criar a história. Então
0: você vê que, tipo, os tripulantes de Discovery nessa história eles não tiveram nada. É, inclusive, inclusive, é uma coisa que eu ia falar agora também. Por mais que eu achei muito legal a Frieza lá sendo sendo invadida por alguma coisa que é do anjo vermelho provavelmente, porque são três pontos vermelhos que aparecem nos olhos dela e que aparecem na tela ali quando ela está olhando, enfim ela foi, parece que foi dominada por algo por mais que eu achei isso legal, porque eu quero ver essa personagem ser desenvolvida ela não foi, que aponta para o que você acabou de falar, eles não desenvolvem seus personagens meu ela é o que? Ela é um robô? Ela é um ser humano geneticamente ou é, ciberneticamente alterado ou melhorado? O que, que ela é? Eu não sei, nós não sabemos você tem noção que a gente não sabe? de? A segunda temporada já está caminhando para o terço final da temporada. A gente não sabe quem é essa personagem. Acontece Mas... isso ao final. Então é isso. Discovery é isso. Esse vazio. Por isso que Discovery me dá uma... Eu termino de assistir, eu sinto um vazio. Não é que nem quando você vê qualquer outra série que desenvolve direitinho lá seus personagens. E esse é, não, esse é um problema
1: recorrente. Porque se você for pensar, recuar dois episódios, eles ressuscitaram o Dr. Cobra. Cara, a gente não viu a consequência disso. Então eles ressuscitam um cara do nada, ele vai voltar o quê? Para posição de oficial médico-chefe dele? né? De médico da nave e tal, não sei o quê? Ele não vai? Como vai ser a relação dele com o Stamets? Até, acho que é no próximo episódio que eles vão mostrar isso. Mas, cara, você tem um vazio de dois episódios em que você não explica nada nesse meio. Tipo, os caras ressuscitaram o cara e ele, tipo, sumiu. <risos> não tem repercussão nenhuma da nave, não é o assunto na nave. Então só... é... Nessa questão do arco não tem continuidade é uma, se é uma série que quer ser, ser serializada, você não pode pegar um clímax e depois sumir com o clímax durante dois, três episódios e depois voltar para mim não, 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 não cabe, assim.
0: Eu acho que isso daí, cara, é, eles estão falhando, acho que a principal falha de Discovery não é Canon, não é Star Trek também. Eu acho que são falhas ligadas à, à contação de histórias, sabe? Narrativa, o storytelling mesmo. Sabe coisa básica de um curso de roteiro? Sabe? Tipo, é sério mesmo, se você fizer um curso de roteiro agora, você vai entrar num curso básico. Tem coisas ali... Que, que são essenciais e elementares que Discovery não tem, cara. Discovery é uma série milionária, assim, de, de orçamento milionário. E a gente vê problemas desse tipo, sabe? Coisa, coisas muito elementares, cara. Bem primária, erros primários, né? Então acho que esse é o principal defeito dessa série. Eu não tô falando nem de Star Trek, não tô falando de canon, cara. Sabe? Então é, é Considerando ao final esse episódio é, é, Mais uma vez é, Não é isoladamente, é a série toda é, São os mesmos problemas
1: é, Acho que isso tem até a consequência da mudança de showrunner né? Que talvez os outros dois Tivessem feito essa ressurreição Do Dr. Colbert e, Enfim, o Alex Kurtzman herdou isso ou pegou Isso pra continuar a história Porque não, não faz muito sentido Você se ressuscitar um personagem, criar um puta clima que você ficar dois episódios sem falar nele Hum, pra Sim. mim não, 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 não encaixa em nada, né?
2: Porque assim, eu assisto outra, outra série Netflix, que é por episódio ou serializado, cara, e isso foi o que o Valdomiro falou, parece que os caras não fizeram nenhuma aula de roteiro, sabe? Não existe um começo, meio e fim, construção, não tem nada disso. Você termina o episódio, você termina com um vazio, você não termina com a, com a vontade de querer saber como que vai continuar isso. Você sempre termina, porra, cadê aquele personagem que me jogaram? Porque, por exemplo, eu sinto falta de dinheiro.
0: É, eu também. Melhor pessoa. Falta
2: dela. Cara, melhor
0: pessoa. Ela e o Lorca, na minha opinião, ela e o Lorca são os melhores personagens que essa série já criou. Foi ela e o Lorca, entendeu? Por exemplo, nossa, trataram o Lorca que nem lixo, né? O final foi uma bosta e ela não. E aparece. essa
1: falta de continuidade, eu acho que está mais acentuada na segunda temporada, porque se vocês forem pensar no, na primeira temporada, sempre tinha o last time não, não, nos episódios e Sim. nesse não tem. É, tem vários que não tem last time de porra nenhuma,
0: porque não, eles é não porra... vão falar last time, o Dr. Colbert ressuscitou e nesse a gente não vai falar nada. <risos> aí, vai ser do Aí fica na cara que é um buracão, né? Por isso que não fala. Então, tá vendo, Paulo? Você lembrou de uma coisa? Que é, que é mais ou menos, é, que, que é o que eu tenho dito aí, cara. Não tá melhor que a primeira temporada, cara. Não está melhor, cara. Pode ter elementos que agradam mais, tipo o Pike e tal... Aquele episódio do Saru tem um visual mais bacana, um certo é, desenvolvimento de diálogos, assim, mas na verdade, cara, eu cada vez mais tô, tô com isso na cabeça. Não está melhor que a primeira eu, temporada. O que eu acho melhor que a primeira temporada é o ritmo e, e a, a coisa como as coisas
1: acontecem, entendeu? A gente consegue digerir o que tá acontecendo em tela. É, na primeira temporada as coisas eram tão rápidas que a gente não conseguia digerir nem o que estava acontecendo e tinha tipo cinco histórias ao mesmo tempo. Agora são duas no máximo. Então eu acho que nisso eles melhoraram assim a série, você consegue acompanhar e entender o que está acontecendo, enquanto na primeira a gente tinha que ver duas, três vezes o episódio para pegar tudo o que eles tinham botado ali. Era tipo um monte de informação jogada, sabe? Agora eu acho que tem a linha da história, é, ela pode até não ser bem construída de um episódio para outro, como a gente está falando aqui. Mas ao mesmo tempo ela tem a linha da história A gente sabe contar Na primeira temporada
0: ela teve algumas linhas de história Que pararam no meio do nada É que assim, cara, a, a temporada 1 um, Eu acho que ela é mais irritante Também por causa daquelas longas Cenas de Klingons que são chatas Pra caramba também, né Então quando a gente lembra disso dá um mal estar Tremendo também, né <risos> É o seguinte, Estamos terminando o podcast de hoje E aí eu vou me despedir de vocês E vocês deem os seus recados Caso tenham recados E é isso, por hoje é só Vou me despedir do Paulo Paulo, cara, valeu Depois de tanto tempo, valeu você aí Obrigadão, grande abraço aí, E até a próxima
1: E Enfim, estamos sempre aí, qualquer coisa Estou lá no grupo do Sessão 31 Pode me adicionar no Facebook e vir falar do Star Trek Estamos aí Sempre pra discutir e falar mal de Discovery.
0: <risos> <risos> falar de Discovery, naturalmente, vai acabar sendo mal, porque é ruim. Então...
1: A minha esperança é a série do Picard. Eu tô me apegando a isso. <risos> é isso.
0: É, eu nem sei o que pensar. Tiago, vamos lá, cara. Valeu, muito obrigado mais uma vez. Falou e até
2: a próxima. Cara, eu que agradeço aí pelo convite mais uma vez chamamos aqui pra falar você se diverte aqui, né, <risos> na discussão, né? Aquela porra, né a gente gravando, problema de gravação isso que é legal, isso pra mim é o que vale Diário do Capitão tá lá no Instagram segue a gente lá, toda semana tem uma arte nova aí, feita por algum tracker espalhado pelo mundo siga a gente nas redes sociais aí também, Diário do Capitão, tem vídeo novo agora essa semana, falando da Starcom falando... vídeo também da Rebeca falando aí dessas séries que estão na Netflix que tá muito mais interessante muito obrigado, até a próxima aí ninguém... É, em primeiro lugar vou deixar o meu recado
0: também acompanhem o Sessão 31 nas redes sociais Facebook tem o grupo e a página Twitter eu é o 31 Google+, Instagram e tem também o grupo do Sessão 31 no Telegram, o link para ele vai estar no post do podcast aqui no site, acessem o site pessoal, obrigado a todos que estão ouvindo aí e kaboom
1: Boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Tá Bom Ao Vivo. Eu sou Bahia, locutor, apresentador, produtor, tradutor, comentarista, organizador, editor, comediante, ator e de vez em quando cientista político. Democracia é pra poucos. E hoje nós vamos discutir mais um episódio dela, a mais maravilhosa das maravilhosas obras-primas da história da televisão. A premiada produção que levou muitos prêmios imaginários. A série que deixa você sem dormir de ansiedade. Star Trek Discovery. A bordo pra concordar comigo os Discolover de hoje são Essence Nildo! E aí, Essence Nildo, tá bom pra você? Tá bom, tá bom, tá bom! Temos também o senhor Bensola nessa noite. E aí, tá bom, senhor Bensola?
2: Está tudo muito bom, fico muito orgulhoso de participar de um tá bom ao vivo. Pra começar, queria perguntar
1: aí a vocês: Discovery teve quatro showrunners em uma temporada e meia, tá bom ou não tá?
2: Ou devia ter um por episódio para consagrar esse imenso sucesso? Tá bom, tá bom, tá bom. Não tá bom? Tá bom. Olha, para mim, com uma visão analítica, acho que tá muito bom. Tá ótimo, tá bom. Tá muito bom, tá bom.
0: Tá bom, tá bom,
2: tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom,
0: tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom,
1: tá bom, tá bom, ótimo que todos vocês concordam comigo. E não adianta você aí no chat ficar falando, porque o programa é ao vivo só para vocês assistirem. Participar jamais. Ainda mais quem não concorda. Não vou responder você aí fazendo gracinha, seu hater, filha da puta. Só você, o Richard Arnold e o meu irmão que não curte a Discovery, tá? Esse Sinildo, você não acha que tá bom mudar em todo esse estilo aí, o ritmo de uma temporada pra outra? Sinal de sucesso e satisfação do público, não é? Então, Bahia,
0: na verdade, eu vou ser obrigado a dizer que tenho umas críticas a fazer. Opa, opa, coisas... opa.
1: Tivemos um probleminha técnico aí, mas o Sinildo vai voltar, vai tomar o remedinho dele lá e outro dia ele volta. Certo, senhor Peixola? Tá bom, né? Tá bom, tá muito bom, tá bom. Tá bom, tá bom, é, tá, tá muito é bom. Bom. Tá tá bom. bom, tá
2: bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá
1: muito bom, 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 tá bom, tá bom. Tá bom, 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 tá bom, tá bom. bom, bom, bom. bom que bom que tá bom. todo mundo concorda. Bem, com isso não? fechamos o nosso Tá Bom ao Vivo. Espero que vocês tenham concordado. Até porque, se não concordar, não é pra assistir Discovery. Não pode, não pode mesmo assistir. Um grande abraço e até a próxima.